0: Legend Podcast.
2: Bonjour, c'est Thierry Ardisson sur Legend. Je suis très fier d'être là, d'être invité. Je vais vous raconter ma vie que j'ai ratée en fait, parce que je voulais être écrivain et je suis devenu animateur. De <films>.
0: Bienvenue Thierry, je vais prendre le clap. Merci Guillaume. Mais plaisir de te rencontrer.
2: Mais un aussi. Euh,
0: on se tutoie. Hein.
2: On se tutoie. Euh,
0: t'as 74 ans, j'ai ouais, 40 ans quasiment de télé. Ouais. Euh, moi je t'ai suivi évidemment sur plein de Je suis hyper content de te rencontrer. Je suivi. Es... C'est toi la star des interviews euh, en France. T'avais suivi... reçu Bruce Willis, je crois. enfin as reçu Que j'ai embrassé sur la bouche. Que
2: t'as embrassé sur la bouche. Lors d'une pause bisou. Une... – C'était une autre époque. Oui. Ouais, C'était vous... une époque où on pouvait à un moment dire pause bisou. Alors Bruce Willis, on l'a su après parce que c'est des pistes séparées, donc le lendemain en montage, on a compris ce qu'il disait. – Ah je dis, oui, tu vois cam par cam. – J'ai bisous. Et Bruce Willis se penche vers son assesseur, qui était son réalisateur, il lui dit, euh, il est homosexuel, et l'autre dit non, je ne crois pas. Et donc il s'est levé, et on s'est roulé une grosse pelle. – C'est vrai ?– et... bon, C'est l'époque où on faisait tout ce qu'on voulait, quand on jouait à Chabit avec Alain Chabat sur le plateau, quand je recevais un coup de fil, il disait :« je suis en émission, mais… Euh, je répondais au numéro. Après, quand je faisais la promo d'un film, euh, je disais, euh, je sais que l'attaché de presse est en coulisses. Est-ce que j'ai bien parlé du film Alors le mec venait, il disait, t'as pas dit que c'était romantique Alors je regardais la caméra, je fais, et en plus, c'est romantique <rire> C'était de la mise en abîme, un hein, perpétu. C'était
0: Serge, le euh, réalisateur. Serge, Serge Calfon, Calepon, Magneto Serge. C'est pour ça qu'il disait Magneto Serge, Serge Calfon qui, qui, qui est venu visiter le plateau d'ailleurs. Ben, il a raison, aussi, il s'intéresse euh... à ce
2: qui va marcher, ce qui marche déjà et qui va encore plus marcher. Serge a dû comprendre que la télévision linéaire c'était malheureusement passé d'époque quoi. Ah enfin, tu, tu crois que c'est pas non c'est pas pour ça que ça va s'arrêter parce que la radio finalement à une époque c'était un truc énorme et puis quand la télé est arrivée c'était moins évidemment il y avait moins d'action il se passait moins de trucs mais la radio continue donc la télé continuera ce que je veux dire c'est que c'est malheureusement plus à la télé que les choses s'inventent quoi. Ça, c il y a clair. de l'innovation réelle et tout. Il y a pas tellement d'innovation enfin moi j'ai essayé avec hôtel du temps j'ai tenu trois numéros mais <rire> C'est compliqué d'inventer la télé parce que comme les chaînes ont moins d'argent parce qu'il y a moins de pubs sur la télé, elle, elle est sur le digital la pub. Donc effectivement il y a moins d'argent, ils ont peur et comme ils ont peur ils prennent pas de risques. Alors c'est quand tu as quand, quand ça va mal. Ils bon ils genre, ouais, exactement, exactement. Mais là ils sont tétanisés, ils sont sidérés, ils n'achètent plus d'émissions. C'est là qu'il faut, faut redoubler
0: d'efforts, c'est là qu'il faut essayer d'inventer. Ah oui, c'est là qu'il faut
2: inventer parce qu'on dit toujours par exemple il y a pas de jeunes sur la, qui regardent la télé, mais je vois pourquoi ils la regarderaient, c'est-à-dire que en fait la télé s'intéresse pas à eux. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéresserait à la télé Si c'est pour regarder des, des programmes de vieux, les jeunes ne vont jamais y aller. Enfin, tu vois. Ça
0: t'a changé de mindset, t'a changé d'opinion en quelques années oui. par
2: rapport à ce que tu vas me raconter, c'est très intéressant. Oui, j'ai changé sur la... Enfin, à tous les cas, c'est pour ça que j'ai fait RDTube et RDVision, on va en parler. C'est justement parce que j'ai compris que c'était plus à la télé que ça se passait. Ça n'empêche pas de faire des émissions. Je fais une émission avec Hugo Clément qui va être formidable. Là. Il vient, tiens, on va C'est un mec formidable. Mais si tu veux, effectivement, moi j'ai eu la chance de faire ma carrière. À une époque où tout ce qui nous passait par la tête, on le faisait. Quoi. ArdiTube, c'est ta chaîne YouTube.
0: Ouais. Euh, ça s'appelle Ina, euh, espace ArdiTube. Je ouais. vous mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous allez retrouver. Euh, tu mets en fait c'est un replay de toutes tes émissions. Voilà. De tout ArdiTube,
2: en fait, c'est classé, non pas par émission, mais par genre. Donc, tu as star internationale, star française, témoignage, humour, variété. Et à l'intérieur de ces colonnes, tu as tous les invités. C'est-à-dire, ils peuvent venir de, de n'importe quelle émission. Voilà, c'est le principe. Et ça, on a 500... 514 000 abonnés. Euh, ben ça, ça, ça ah, c'est bien, il y a du monde qui regarde. Fait en, des en août, le dernier chiffre que j'ai eu, c'est août. On a dû faire 6 millions de, de vues. Non, non, ça marche très bien. Je suis très content parce que, en fait, pour te dire la vérité, quand tu es animateur de télé, c'est un métier qui est très éphémère parce que dès que tu as fait une émission de télé, elle s'évapore. Aujourd'hui, si tu veux voir euh, Coucou, c'est nous. Ça n'existe tu ne peux bien. pas. Ouais, il faut vrai. appeler Lina et ce n'est pas sûr qu'il te. Bon. Moi, la chance que j'ai, je remercie le ciel tous les matins. C'est-à-dire que tout mon travail est stocké. Donc, euh, ah, t'avais euh, tout gardé J'ai tout gardé. Trois, en fait, il y a Harditube, c'est que la télé. Malin, ça. Hardivision, c'est toutes mes émissions en boucle. Ah oui, que tu vas faire sur Samsung. Alors ça, c'est autre chose, hein. c'est pas la chaîne YouTube. C'est voilà. sur, sur Samsung, hein. c'est sur Samsung TV+. Exactement. Donc là, c'est mes émissions en boucle, diffusées à l'horaire où elles étaient diffusées, ce qui est très sympa. Et j'ai un autre site que je suis en train de, de mettre au point, qui va s'appeler HardiWorld, et là, c'est tout ce que j'ai fait en dehors de la télé, c'est-à-dire la presse, la pub, euh, les livres et les bouquins. Alors, on va parler ouais. de la pub.
0: Alors ça, moi, j'ai appris des trucs en préparant l'émission. J'ai appris que tu avais fait des slogans. Alors, nous dis pas lesquels, parce que je vais, je vais en citer et tu vas nous dire si c'est toi ou pas, parce qu'il y a des espèces de rumeurs sur Internet. Ouais, c'est lui qui a fait ça, non C'est pas lui, donc je vais te les poser, si tu veux bien. Euh, et juste pour reprendre le, le, le principe de ta vie, c'est vraiment le principe de cette émission. On reprend toute ta vie pour comprendre comment t'en es arrivé là euh, aujourd'hui. Euh,
2: rapidement, es né à Bourganeuf dans la Creuse. Oui, mais je suis niçois. Hein. Je suis né à Bourganeuf par hasard, parce que tout le monde Quoi? me dit « né dans la Creuse ». Bah non. Ça me branche pas d'être né dans la Creuse. <rire> <rire> Moi, je suis, je suis né d'une famille d'histoire. – On embrasse les copains
0: de la Creuse ?– Bah
2: non. Non. Ouais, je suis né à Bourganeuf, oui, par hasard. – Pourquoi par, ?–
0: être... Parce que mon père faisait
2: des traits au public. – Ah, ok,
0: ok. – Quand il okay. y avait un chantier à Bourganeuf, on habitait à Bourganeuf. – Alors, on a noté des trucs un peu drôles, mais euh, nom de famille signifie « grande gueule » en latin. « zone, c'est ça ?–
2: Ardus, sonus. Ardus, fort. Nous la voix, la grande gueule. Ce qui veut dire que depuis l'antiquité gréco-romaine, euh, on a des grandes gueules dans la famille. Et j'écoutais un podcast, ça va être dans le rétro, on embrasse Deborah Grunwald sur, sur
0: France Bleu, ouais. euh, et fait vraiment des très bonnes interviews aussi vrai. sur Insta. Et euh, alors je, je t'ai écouté, et tu disais que tu étais. Tu n'as pas eu la même éducation que celle que tu donnes à tes enfants. C'est-à-dire que tu dis beaucoup je t'aime à tes enfants, tu essaies d'être très présent. Alors que toi, c'était plus un petit bisou avant de dormir, c'était plus dur.
2: C'était l'époque où les parents ne disaient pas aux enfants qu'ils les aimaient euh, toute la journée comme maintenant. C'est-à-dire que moi, mon père, euh, il ne m'a jamais dit je t'aime. Euh, sur son lit de mort, il m'a dit, m'a regardé comme ça, il m'a dit Tu as bien réussi, toi. C'est le seul compliment qu'il ne m'ait jamais fait dans ma vie, si tu veux. Ah ouais. Donc ça vous obligeait quand même à être fort parce qu'on n'avait pas sans arrêt. Alors en même temps, c'est formateur. Mais c'était difficile. C'est ce qui t'a endurci
0: Parce que parfois tu posais des questions dures. Oui. Euh, c'est ça qui t'a fait connaître aussi. Tu n'y allais pas avec le nom Est-ce que c'est ça qui a fait non.
2: toi toi En fait, je posais des questions dures. D'abord parce que j'étais le seul à le faire. Donc, c'est un positionnement marketing. Je suis arrivé à la télé, c'était Drucker, Sabatier, euh, Foucault, tu vois. Donc, euh, quoi que tu dises, ça paraissait dur, de toute façon, parce que c'est. Oui, c'était très très lisse. Par rapport à la mélasse ambiante, très si tu veux, j'étais vraiment, effectivement. Et la deuxième chose, <rire> c'est que j'avais un trac d'enfer. – Ah, t'es traqueur. – Ah là là, j'étais. Mais tu peux pas savoir. J'avais des sueurs froides dans le cou, les mains moites, l'estomac serré. Donc, étant moi-même mal à l'aise, je me disais, il n'y a pas de raison que le mec qui est en face de moi, il ah, soit ouais. pas mal à l'aise. – Ouais, t'es un
0: miroir. De... – C'est
2: comme ça que j'ai dit un jour au chanteur d'Indochine, Nicolas, Cirque, j'ai dis, ça te fait pas chier de chanter faux. <rire> <rire> et, et donc... Euh, après, comme ça marchait, j'ai continué, évidemment. Parce que bon, mais au fond, je ne suis pas méchant comme ça, évidemment. On va parler du track après, mais ouais. euh, comment tu as réussi à, à être moins, justement... Euh, moins traqueur, Moins traqueur qu'avant. C'est quand j'ai fait une quotidienne. Quand j'ai ouais. fait Rive droite, Rive gauche, qui était une émission culturelle sur Paris Première. je me suis dit, mon garçon, avoir le track une fois par semaine, c'est déjà désagréable, mais là, tu vas l'avoir ah, tous oui. les jours. Pas, Et donc, je possible. me suis auto-convaincu qu'il ne fallait plus que j'ai le track. Mais il y a pas longtemps, hein. c'est il y, y a quoi J'ai fait cette émission en 98, donc il y a après j'ai commencé à avoir moins le trac et à être plus décontracté. Il ouais. y a plein d'artistes qui ont le trac toujours, hein, en étant invité, sûr, qui en fait. vomissent avant la mise. C'est Jacques ce Brel, il raconte, fallait ou... lui donner des coups de pied dans le cul pour qu'il rentre sur scène, tu vois Non, non, mais le trac c'est bien, parce que quand tu as le trac, ça t'oblige à, à préparer, parce que ah, ouais, moi, ouais, ouais, ma seule bon. façon de m'en sortir, c'était d'avoir très bien préparé. Je vais déjà arrivé des de sats-fiches, parce que je n'étais pas, pas au mieux. Tu vois. Alors après,
0: tu as fait disquaire.
2: Oui. Euh... J'ai fait disquaire à l'âge de 16 ans. À
0: l'âge de 16 ans, tu sais que ouais. tu avais des morceaux de 11 minutes pour avoir le temps de pêcher des meufs, tu mettais des, des disques, etc. Assez Absolument.
2: J'étais disquaire. En fait, j'avais eu le bac à 16 ans. Mon père m'a donné un peu d'argent. À l'époque, ce n'était pas Saint-Tropez, c'était juin les pins Au bout de trois semaines, j'avais plus d'argent. J'étais sur la plage. Il y a un mec qui passe, qui, qui, était, qui me draguait, en fait. mais bon. Et il me dit euh, Vous faites quoi dans la vie J'ai dit bah, Rien du tout. Je suis comme un con sur cette plage. Il m'a dit Ça vous plairait d'être disquaire au Whisky à Gogo à jean Lepin, qui était la boîte numéro un Donc je me suis retrouvé, j'y connaissais rien. Et effectivement, j'ai appris rapidement parce que j'apprends vite. Et quand il y avait euh, I'm Going Home des Stones, mm -hmm. 11 minutes, j'allais dans la pinade en face pour euh, sauter des gonzesses, <rire> ramasser sur la piste de danse. <rire> et je revenais en vitesse. Et, et je passais le 10 suivant. Autre époque, hein. Ah, bah oui, ça. Euh, on va en parler après de l'époque. Attends, ouais. mais rapidement,
0: début en publicité. Alors, ça, j'ai vraiment appris des choses. En 69, tu as 20 ans, euh, tu commences ta carrière, donc ça s'appelle concepteur-rédacteur, c'est CR aujourd'hui, on dit, chez BBDO. Ouais. Euh, tu as fait des slogans ouais. et des, qui tournent encore aujourd'hui. Mmh. Tu as bossé chez TBWA aussi. Voilà, qui en est fait, énorme. la vraie
2: agence, c'est TBWA. Mmh. Moi, je les ai mmh. connus, c'était le début, et puis ensuite, c'est devenu une agence mondiale. Exactement. Ils ont très, très bien réussi. Et donc là, j'ai appris ce boulot de concepteur-rédacteur, de toute façon, je ne savais rien faire d'autre. J'avais un peu le sens des mots, quand même, le sens de la formule. Et si tu veux, ça m'a appris à créer sur commande. Et ça, c'est une force. Parce qu'on te dit, voilà, tu vois, cette bouteille d'eau minérale, il faut que tu dises qu'elle est meilleure que celle-là, alors que ce n'est pas vrai. C'est un, un mensonge, là. Ouais, c'est un mensonge complet, là. <rire> tu apprends à mentir. Ah. Et, et si tu veux, si... tu es obligé de trouver, quoi. Si Tu ne peux pas dire, je n'ai pas trouvé. Ils te virent, les mecs. Donc, on était très bien payés, mais on était condamnés à réussir. C'était comme 99 francs, il y a ce film, Jean oui, du jardin, c'était vraiment ça. La différence, c'est que Frédéric, lui, il a critiqué la pub quand il est parti, il a fait 99 francs. Moi, je ne critique pas la pub, parce que la pub, ça a été ma grande école. Je n'ai pas fait d'études supérieures, à part deux ans de fac d'anglais. Mmh. La pub, ça m'a formé, ça m'a appris à créer, ça m'a appris à me faire mal, en fait. Et aujourd'hui, si tu me dis, euh, trouve-moi une émission pour France 3, le dimanche à 17h, bah, dans une semaine, je reviens avec une émission. C'est-à-dire j'ai appris à trouver des idées. Ouais, t'as appris à, à ouais. faire marcher la tête. Haribo, c'est beau la vie pour les
0: grands et les petits. Est-ce que c'est C'est pas moi. J'ai pris les dix plus gros slogans. La paire, il n'y en a pas deux. Ah, bah ouais. Ça, c'est
2: toujours employé. Ça, c'est toi Ouais, c'est moi. Ça, c Ça doit te faire je marrer. Me... de Là, mais... toujours. l'époque, c'est incroyable. Donc, Là, à cette époque-là, j'avais mon agence à moi, c'est plus tard. Et donc, euh, on devait trouver un slogan pour la paire, je n'avais rien trouvé. Je rentre chez moi vers 5 h de l'après-midi, j'allume un pétard, je me mets dans la baignoire. Et d'un seul coup, je fais la paire, la paire. La paire, il n'y en a pas deux. Voilà, mais c'est exactement ça le métier de concepteur, Ah Une paire, elle... deux, deux, la voilà. paire. Il... Quand c'est ah, trop, c'est tropicaux. Je ne sais pas si tu l'as sur ta liste. Si, si, je l'ai aussi, ouais. aussi. Ça, c'est toi qui as fait. Quand c'est trop, c'est trop. C'est complètement con. Quand c'est trop, c'est tropicaux. Donc il y avait un chameau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il y avait un chameau. Il <rire> y avait un chameau. Euh, <rire> et puis le, 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 le chamelier le faisait mettre sur ses pattes. Donc le chameau baissait. Il ouvrait la bosse. Et dans la bosse, il y avait du tropicot. <rire> c'était la pub, ça, à l'époque Oui. On avait inventé le format 8 secondes. Genre, euh, euh, tout le monde faisait des films de 30 secondes, voire de 15 secondes. Nous, on avait inventé le 8 secondes, donc, euh, parce que comme ça, les annonceurs passaient plus souvent, tu vois. Donc c'était... Euh, j'ai 8 secondes pour vous dire que vos maltines, c'est de la dynamique. Non, mais ça, je m'en rappelle très bien. Voilà vu où il tenait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une barre, une sorte de barre euh, ouais, ouais. Euh, protéinée. Voilà, où il exactement. tenait. Après, il avait du noir sur le visage, voilà, comme si ça avait explosé. Ou alors, il y avait aussi les moines, Il disait... Chaussée au moine. Chaussée moine. Amen. Voilà, Mais avec ces conneries-là, <rire> je gagnais ma vie. Quand tu avais trouvé un truc comme ça pendant 3 mois, tu étais une énorme star. Ah, c'est vrai, parce qu'il disait, ah ouais, c'est lui qui a pensé. payé. Chaussée. voilà, c'est quand même lui qui a trouvé la paire, il n'a pas deux, tu vois. C'était. Donc donc tu gagnais plein de blé, tu bossais pas beaucoup à part ça, mais au bout d'un moment tu te dis, à force de vendre de, de, du yaourt j'ai du fromage blanc dans la tête donc j'ai essayé de passer à la télé Incroyable ça rapportait
0: beaucoup à l'époque c'était vraiment une vie de, de faste euh, dans 99 francs il, il était évidemment sur un truc un peu négatif oui. il y avait vraiment ouais. beaucoup de drogue, c'était vraiment cette époque là
2: Absolument, on fumait des pétards toute la journée au bureau et on était des espèces de... on nous enfermait dans des bureaux puis il fallait qu'on trouve des idées quoi Wow. Bon. C'était une bonne période de ta vie Ouais, ouais, ouais c'est une bonne fou. période. Surtout que je vendais un peu de shit aux commerciaux de l'agence, donc je me faisais encore plus d'argent. <rire> ça rigole en régie d'ici, j'adore. Euh, en 70, il y, y a eu des
0: hauts et des bas dans la vie, mais ça qui est intéressant pour comprendre aussi l'humain et comment tu en es arrivé là. Euh, tu te maries à Christiane
2: bercognon ouais. euh, Et tu, tu découvres qu'elle te trompe euh, un peu. Après. Oui, il y a une... Euh, ben disons c'est ce n'est pas qu'elle me trompait, c'est que j'étais en concurrence avec un autre mec qui était beaucoup mieux que moi. Euh, et donc j'étais flippé, c'est là que je me suis fait une tentative de suicide, il y avait deux raisons en fait, il y avait le fait que Christiane euh, rechignait à venir s'installer avec moi à Paris, parce que nous on est du sud, et puis il y avait aussi, je voyais, je voyais la montagne devant moi, et je me demandais comment j'allais arriver en haut, et... Est-ce que tu n'avais pas d'argent tu rien, ça. je ne connaissais personne, j'étais tout seul dans un... À Paris À Paris, je ne connaissais mais pas, un, pas un chat, et donc je me suis dit, comment tu vas arriver en haut, et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de... J'ai craqué, quoi. Je me suis ouvert les veines. Bon, je m'en suis sorti de justesse. J'ai fini à l'hôpital et ensuite chez un psy. Et le mec me dit Vous en faites pas, monsieur Ardisson, on va vous rendre normal. Ah, j'ai dit Non, mais attendez, moi, je ne veux pas devenir normal. Moi, je n'ai surtout pas envie de devenir normal. Et après, j'ai trouvé un autre échappatoire, qui était la drogue. Je me suis accroché à l'héros pendant trois ans. Et là, si tu veux, j'ai pensé que c'était la solution, parce que tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de baiser, tu n'as plus envie de travailler. Ça coupe plus envie tout de rien. Hein Ça coupe tout, C'est une espèce de nirvana en poudre tu prends ça et... Enfin, tu prends pas comme ça, tu le prends comme ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as pris un médicament et que as accroché au médicament. Et là, je m'en suis sorti. C'est sans doute ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie, parce que... Sortir de l'héros Ouais, parce que si tu veux, la plupart des mecs avec qui j'étais, euh, soit ils sont morts du sida, soit ils sont morts d'overdose. Et moi, je suis parti en Californie, parce que là-bas, je ne savais pas où il y en avait. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais moi, je ne savais pas. Donc j'ai passé six mois en Californie, mais j'étais vraiment… – Avant la télé, ça, c'était. Hein. – C'était avant la télé. C'était en 75-76. Et donc j'ai passé plus de trois mois là-bas à essayer de me reconstruire. Et quand je suis revenu à Paris, c'était l'époque du Palace, donc je pensais à autre chose. Je faisais des fêtes avec l'Agerfeld des Saint-Laurent, donc j'avais complètement oublié, si tu veux. Mais ça a été un… Et c'est pour ça que je dis aux jeunes tout le temps… Touchez pas aux opiacés, quoi, vraiment. C'est un truc, c'est un gros, gros, gros piège. Tu vois, t'as vu aux états unis les opioïdes... Ça détruit physiquement, oui. on a montré oui, parfois sur pas, les gens, pas, sur Instagram, des, des, des tout, filles qui changent de visage. Jamais, les jamais, jamais. jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux, bon, je suis pas contre la drogue a priori, mais tout ce qui est opiacé, tu peux pas t'en sortir, t es, t es, t es, t es dans le piège, quoi. Ouais, ça te détruit. Ah ouais. je, je vais te citer des drogues Tu
0: veux me dire si as déjà fait ou pas. Oui. On fait souvent fait ou pas fait. Euh, de la bœuf, tu m'as répondu.
2: Poppers. Euh, euh, oui, bien sûr. Euh, protoxyde d'azote, les ballons. – Non, jamais, <rire> tu <'est des> trucs... <rire> une idée. <rire> <J 'ai> jamais... <rire> – C'est parce que je voulais. <rire> – J'ai jamais essayé ça. – Il faut
0: évidemment pas en prendre c'était revenir en arrière, non. mais
2: on y a... voilà, champignons hallucinogènes. – Ah bah oui, quand j'étais à Bali en 1974, on avait une maison au bord de la plage, euh, le matin on se réveillait, on prenait les motos, on allait de l'endroit où on était jusqu'à la... la ville, quoi, la petite ville, et on mangeait des champignons, des omelettes aux champignons hallucinogènes. Et tu voyais vraiment des trucs Ah ouais, ah ouais. Non mais c'est vrai, c'est comme le LSD, il faut dire les choses quoi, c'est je conseille pas d'en prendre. Enfin c'est vrai que ça t'ouvre l'esprit. Euh... tu vois des trucs Ouais, euh... vraiment. C'est fou. Non, ça c'est pas de rien. Extasie Oui, oui oui, bah, ça c'est une drogue de jeune mais j'ai essayé aussi. Euh, c'est pas mal. Cocaïne aussi, oui, mais cocaïne c'est pas trop mon truc parce que ça m'énerve. Et puis il faut en prendre tout le temps, tu vois tu bois, tu fais une ligne, tu bois, tu une... à la fin, t'es mal. Non, non. Mais j'ai arrêté. À part les pétards, j'ai tout arrêté. Et LSD, as oui, tu LSD Kétamine Quétamine, pas encore, ouais. tiens. Non, là, il t'en reste plus que deux sur la liste. <rire> <rire> tu vois, on... essaye de dire ça à la télévision. Ah non, bah vois,
0: ouais, oui, non, évidemment, évidemment. Pourquoi j'en fais plus Il y a la drogue du zombie, tu
2: as vu. Euh, non, non, mais ça le fentanyl, là. là, 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 là ah, tu bouges plus. Tu as des bouts de chair qui s'arrachent et tout, là. Et le crack non, jamais. Ben voilà, le crack, ce genre de truc, alors ça... Ah Ou ouais, a... ça te détruit les ah non, dents, je crois mais... que
0: tu perds même tes dents.
2: Je... Non, non, mais voilà, il y a des trucs, ne faut pas... Voilà. Il y a des trucs qui sont des drogues récréatives... Il ne faut pas tout sur la liste, hein, au cas où... Oui, mais... faut, faut... il vaut mieux ne pas, pas parce... en prendre. Mais en même temps, il y a des choses qui sont récréatives, puis tu as des choses qui te tuent. Ouais, c'est exactement ça. Merci de ta franchise, en tout cas... Bah, euh, écoute, moi euh, je dis la vérité, parce que j'ai toujours demandé à mes invités de me répondre franchement. Donc quand on me pose des questions... maintenant bah Thierry. Voilà, un à, à une époque, les journalistes arrivaient chez moi, ils disaient, oui, dis- toi, tu poses des questions insensées à tout le monde. À quel âge tu t'es fait enculer pour la première fois <rire> Et là, je disais à 18 ans, mais ça ne m'a pas plu, j'ai arrêté. Ce qui est la vérité. Mais si tu veux, j'étais obligé de répondre. <rire> essayaient de te... Et oui, mais c'est normal, les mecs, ils jouaient à Ardisson. Ah bah oui, ils interviewaient à Ardisson en disant, je vais faire comme Ardisson. Il y a cette espèce de revanche où tu te dis, ah
0: ouais, tu as, as fait le malin pendant des années voilà. avec tout le monde, tu vas Alors, tu Je te répondre. tiens maintenant.
2: Et... Voilà.
0: On, on fait ça avec, euh, avec nos invités, souvent le CV ou le CV de l'amour. Euh, âge du premier baiser, est-ce que tu t'en rappelles
2: oui, oui, ça doit être 12-13 ans, quoi. Premier, je t'aime. Bah, c'est cette fameuse Christiane qui voulait pas de moi. <rire> J'ai fini par l'épouser, on a passé 10 ans ensemble.
0: Ah, c'est vrai Après, ta tentative de suicide, Après, ça a ouais. duré
2: En fait, quand elle a vu que je m'étais suicidé pour elle, elle s'est dit, je suis con. Le mec, il se suicide pour moi. C'est qui m'aime – Il mais Donc, mais faut est... jamais faire de tentative de suicide non, que jamais quelqu'un, au final,
0: tu t'en rends compte plus tard, c'est que ça va ah les non. Non, mais Moi,
2: en plus, je m'étais ouvert les veines, j'avais trempé la main dans la baignoire, euh, vraiment, je voulais mourir, tu vois. Elle, elle est revenue, elle devait pas revenir, elle est revenue, j'étais si pas revenu, je serais pas là en face de toi, tu vois. Wow. – ouais. euh, Âge de la première fois ?– Oh, ben bah, pareil, 13-14 ans, quoi. On avait un copain, j'habitais à Avignon à l'époque, j'avais un copain qui nous prêtait un appartement, mais c'est pas des... Je sais pas. J'ai pas des souvenirs euh, extraordinaires. Après, c'est devenu beaucoup plus drôle parce qu'à l'époque euh, hippie, disons pour euh, résumer, là c'était les communautés sexuelles. Donc si tu veux, c'était c'est quand même beaucoup plus rock'n'roll. Ah oui, c'était vraiment plus rock'n'roll à l'époque. Ah bah ça oui, c'était les. Tu vois, tu étais dans une soirée, puis il y a un mec qui partait avec une fille, et puis le lendemain il partait avec une autre. Enfin, je veux dire, c'était euh, c'était du communisme sexuel. Bah, c'était autre chose. <rire> du communisme. Ben oui, tout était à tout le monde. Euh, ta première fois avec un homme, c'est à 17 ans, c'est ça Oui, bah c'est ça, oui, ça m'a pas. Le mec m'a fait... raté. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que ça m'a pas plu du tout, quoi. ça m'a fait mal, ça m'a pas plu. Euh... Donc j'ai pu. Tu sais, quand... c'est toujours pareil, quand tu mets les doigts dans la prise et que tu prends le courant, tu recommences pas. Quoi. Donc euh, c'est comme, les... comme les rats de laboratoire, quand ils prennent le courant. <rire> Donc j'ai pas recommencé. Et... Bon, Je suis sans doute pas très doué pour l'homosexualité, en fait. Oui, mais tu as essayé, en tout cas J'ai tout essayé. C'est vrai euh... Ah oui j'ai à peu près tout essayé, ouais.
0: Pourquoi c'est une, une manière d'être en général, tu veux dire, tu
2: bah, est -dire rien, vie, donc... on, est, on est sur la Terre pour à peu près 80 ans. Ce qui n'est pas très long, en réalité. Ce n'est pas long. Donc faut tout... Moi, j'ai voyagé tout mon pognon. Je l'ai dépensé dans des voyages. Et quand j'étais à Paris, j'essayais de faire tout ce que je pouvais faire, quoi, bien sûr. Bah oui. Tu t'es fait d'équipe
0: vraiment. Certes, tu as réussi, comme tu disais, tu as, as gagné de l'argent sur de la télé, c'est ouais. cool. Euh, tu en as profité vraiment. Ouais. Ouais.
2: Moi, j'en ai profité pour les voyages, surtout. Parce que je ne suis pas du genre... Euh, j'ai acheté une propriété en Normandie que j'ai donnée d'ailleurs à, à ma deuxième femme. <rire> – Et, et que tu en as eu trois ?– Trois, c'est la troisième maintenant. Mais euh, en fait, oui, les gros kiffs, c'était les voyages. Quoi. Parce que quand j'étais petit, avant, parce que mes parents ont eu la télé très tard, donc je passais mes soirées devant un atlas. Et je voyais écrit Pondichéry, Macao, Valparaiso. Des mots qui me, qui me faisaient rêver, tu vois. Et je m'étais dit, là j'irai. j'y suis allé. Il y a des applications
0: pour ça maintenant. Ah tu bon mets tous les pays sur les, dans lesquels tu es allé et ça te met le pourcentage justement de pays dans le monde que tu as déjà parcouru et tu vois une map monde qui se ah colore. C'est ben vraiment ben bien. Ben c'est bien. Oui. Je l'ai fait ce matin, c'est pour ça que je t'en parle. Dans ben ben voilà. mon lit, je l'ai fait, j'ai ben tombé tu pas de Je te Ok, ok. Ton nombre de partenaires pour finir le CV de l'amour, est-ce que tu je sais. Dire,
2: combien, euh... avec
0: combien de personnes tu as déjà fait l'amour
2: Je sais pas, peut-être trois. Euh... Enfin, si tu veux, oui, peut-être trois ou quatre. En fait, si tu veux, j'ai découvert assez. Vite. Ah, trois
0: ou quatre en même temps, tu veux dire
2: Oui, Ah oui. Pas en même temps. <rire>
0: Okay, okay. Non, ah non. non, je
2: parlais en totalité. Ah, posé la... Alors, j'ai posé. Tu le question. disais, il est en train de me prendre pour un jour. J'ai posé cette question à Michel Blanc. Euh, et je lui dis Avec combien de personnes t'as fait Mais exactement, c'est sur. Avec combien de personnes t'as fait l'amour Et puis je lui dis euh, En même temps, évidemment. Et il me dit Oui, j'avais compris. <rire> Donc, 3-4 en même temps pour Oui, faire... oui. Plutôt romantique ou brutal C'est la question Non, vous... je suis romantique. Non, non, en fait, je suis. T'es un mec romantique je... Oui, oui. J'aime l'amour, j'aime aimer. J'aime la tendresse, je ne suis pas macho, euh, tu vois, ça m', ça me plaît pas. T es plutôt doux, finalement. Plutôt doux, oui, oui je suis plutôt bon garçon. Le lieu le plus insolite bah, C'est la pinette de Jean Lépin. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de mieux que, tu veux que la pinette <rire> de Jean Lépin devant le whisky à gogo euh, Est-ce que tu as déjà payé pour une relation Ah ouais, quand quand Oui, quand j'étais plus jeune, on payait à l'époque. Il y avait des prostituées dans les rues, on payait, mais c'était super débandant parce que... Tu montais, les filles n'étaient pas toutes terribles, elles te commençaient par se dire une phrase terrible. Bon, je vais te faire ta petite toilette. Rien que ça, déjà. Bon. Et après, tu peux payer tout de suite avant Ah ouais, ouais, c'est. Ouais. Si tu bandais encore après, tu pouvais essayer de la baiser, <rire> mais enfin, si tu veux. C'est vraiment des tues l'amour, ça, vraiment. <rire> euh, et est-ce que ton, et ton plus grand fantasme, on le demande à tout le monde, est-ce que tu as un truc que tu n'as pas pu réaliser ben, Mon plus grand fantasme, c'est le film de Stanley Kubrick qui s'appelle Eyes White Shut. L'univers absolument extraordinaire, quoi. Je trouve, voilà, c'est ça intéressant.
0: Euh, il arrivé une histoire un jour à New York euh, avec l'héroïne, justement. Euh, tu en as parlé, à un de mes auteurs. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
2: Bah, c'est à dire, quand tu décroches de l'héro, je te jure, c'est la fin du monde, quoi. Vraiment, as, là, tu il... y as la descente, le bac. Oui, le... le... euh, les américains disent avoir un singe sur le dos, monkey on my back, tu vois. C'est Vraiment, c'était pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Quoi. Et j'étais dans une chambre d'hôtel, au Chelsea Hotel, évidemment. Et oui, je voulais me balancer par la fenêtre, quoi. Et c'est ma, ma première femme ah, wow. qui m'a retenu. j'étais vraiment... T'étais suicidaire, en fait. Mais, une... bah non, mais pas... c'est insupportable. C'est insupportable. Tu, tu... Et on, on le voit très bien. Il y a, y, a, y a deux séries qui ont été faites sur les opioïdes. Il y a Dopesick et Painkiller sur Netflix. Quand tu regardes Dopesick tu comprends ce que c'est. Mais vraiment, c'est la série qui explique le mieux les opioïdes, et donc l'opium, héros et tous les dérivés. C'est-à-dire que les... le, le Tubib qui est joué par Michael Keaton. Euh, à un moment, il y a un mec qui lui vendait, euh, qui, était, qui, qui était un représentant de commerce de la firme, qui vendait les opioïdes. Et il vient le voir, il dit euh, « Excusez-moi ». Enfin, il y discute gentiment. Et là, le Tubib le regarde, il lui fait « T'en as ?». Et là, tu comprends que le mec, il a décroché, qu'il est Tubib, qu'il s'est accroché, qu'il a décroché... Et que quand il voit un mec, t'en as là. Non, non, mais c'est. Incroyable. Non, mais c vraiment... mais on
0: a du mal à imaginer ce que c'est qu'une descente,
2: un ah, lorsqu'on n'a jamais pris de drogue. En fait. Il faut écouter Cold Turkey de John Lennon. <rire> ok, ok. Ouais. Le seul truc qu'on connaît, c'est. Cold quand... Turkey, en fait, c'est quand tu décroches. tu, tu On dit que t'es la, la phase du Cold Turkey. Cold Turkey, ok, ouais. ok. Um, pour parler de la télé, t'es arrivé en télé
0: en 1980 avec un scandale avec Yannick Noah.
2: Ouais, en fait. Je ne savais pas. En fait, c'est la première fois où je suis passé à la télé, c'est-à-dire que je faisais une série dans Rock and Folk s'appelait descente de police où on interviewait les stars comme si elles étaient des reprises de justice. En fait, c'était ma première interview formatée, c'est-à-dire que j'avais transformé l'interview en interrogatoire. OK. Et quand je faisais l'interview, c'était aussi cool que nous deux. Bien sûr, bien sûr, et après on le réécrivait du genre tu vas parler connard, tu vois bon, c'était réécrit façon flic. On était deux flics en fait. On n'était pas des on était deux flics. Et donc Noah, on fait une interview comme ça euh, gentiment et puis c'est une superstar du tennis à l'époque, c'est euh, le seul français le seul qui a gagné français Roland Garros. -Garr, ah, oui. c'est fou, fou. Et donc euh, et donc je lui dis mais euh, tu fumes des pétards, euh, il me dit, ouais, ouais, bien sûr, je fume des pétards, et tu prends de la coke, il me dit, non, non, mais petit en prend, c'était son principale concurrente, et puis nous, on réécrit ça un peu violent, et puis le journal sort fin août, il n'y avait pas d'actu, comme c'était et Folk, Noah s'est dit, ça n'aura pas, tu vois, c'était pas le Figaro, et, euh, et il euh... s'est dit, ça n'aura pas de, de conséquences, sauf qu'il n'y avait pas d'actu, et là, d'un seul coup, c'est devenu booming, le sujet. le sujet du jour, Noah fume des pétards, euh, je suis convoqué au journal de TF1 et à ce moment-là, le ministre de la Santé, il s'appelait Bonnet, je crois, il dit mais c'est pas vrai, Noah n'a jamais dit ça, c'est Ardisson qui a tout inventé. Et là, j'ai fait un coup de bluff magnifique. J'ai dit, écoutez, ce que j'ai sorti, c'est rien par rapport à ce qu'il m'a raconté. Donc si vous continuez à me faire chier, je vais sortir le reste. J'avais rien, évidemment. Si vous continuez à me faire chier, je vais sortir le reste. Non, c'était bon, pas extraordinaire que Noah fume des pésards, Si tu veux, mais à l'époque, ça avait fait un scandale. Ça, c'est ma première apparition à la télé mais ça c'était au début des années 80 et j'ai vraiment fait de la télé 85. En 85 quand euh, Marie-France Brière qui dirigeait les variétés à tf 1 m'a dit, cette série la descente de police, fais le moi pour la télé sauf que je pouvais pas aller devant les stars là, en disant tu vas parler connard ouais, mais ça, lui, tu te démerdes, on l'a fait et je me souviens un jour il y avait un chanteur qui s'appelait Yves Simon et on, on faisait l'interview dans une chambre d'hôtel on lui a mis la tête dans la baignoire tu vas parler connard mais tu vas parler et on lui a, on lui a brisé deux côtes <rire> Après, il y avait Karen Cheryl. C'est quand une autre époque. Oui, c'est un dessin de bouteille. J'avais cassé une canette de croc. Tu vas parler, oui. Elle essaye d'attraper. Elle s'ouvre elle la main. Mais non. Ça, c'était dans Descentes de Police Descente L'émission de... s'appelait Descentes de Police. Mais oui, c'est sur Arditube. Elle va voir, elle appelle le patron de la chaîne parce qu'il se trouve qu'elle travaillait, Karen Cheryl, à l'époque, dans une émission qui s'appelait Vitamine. Elle appelle le patron de la chaîne. Oui, ben, Ardisson, pour votre émission, il m'a ouvert la main. Enfin, tu vois. Puis ça a été arrêté. Non, il y a eu, je sais pas, 5-6 numéros. Un jour, j'ai demandé à Jeanne Mass euh, si elle était clitoridienne, euh, vaginale Toujours plus. ou anale. Et là, si tu veux, les mecs ont dit Bon, ça va. Tu vois, même si on pouvait dire beaucoup de choses, il y avait un moment où c'était quand même tout ah ouais, euh, ouais.
0: Ça t'a porté préjudice, quand même, à, juste à ce moment-là Parce qu'après, ça a fait un peu ta marque de cheval. Tu m'en oui.
2: foutais, mais tu peux pas savoir. Tu sais, moi, j'ai accumulé deux rébellions. Moi, j'ai eu 19 ans en 68, donc déjà, on s'est quand même révolté contre le système, même si on n'était pas des grands révolutionnaires. Et puis, la deuxième fois, j'avais vécu le Pink non pas en tant que punk, mais en tant que journaliste, c'était l'époque du bain-douche, du palace, donc moi j'avais un journal avec des potes qui s'appelait Façade, et donc, donc j'avais vu ces deux rébellions successives, donc quand je suis arrivé à la télé, je n'avais rien à faire derrière, vraiment. Ouais, Après, la chose que j'ai fait, c'est, j'ai dit à Gainsbourg, qui pourtant choquait la terre entière, j'ai dit, mais Serge, avec tout ce que tu t'as envoyé, t'es pas peur que le petit Lulu soit un peu mongolo ah ouais. Et là, Gainsbourg, il m'a regardé, où ils l'ont trouvé celui-là à l'antenne. Et les gens ont dit, c'est un très mauvais animateur, mais ouais, il est un culot, hein, sais. Et à l'époque, tu pars à Scoop à la Une, voilà. TF1. Euh... Scoop à la Une, c'était en même temps Descentes de Police, c'était hard. Scoop à la Une, c'est la version gentille, le dimanche après-midi, parce que quand même là que j'ai sorti ça à Gainsbourg.
0: Ah, c'est dans cette émission-là Oui. C'est Catherine Barma qui produisait ah,
2: Heureusement, heureusement. Et il paraît que tu as eu un malaise, le jour de la première. Ben, C'est-à-dire, j'étais tellement traqueur que... Le jour de la première, j'étais dans une loge, on tournait ça au POPB à Bercy, et tout était prêt, je dis à Catherine, j'y vais pas. Elle me dit, mais enfin, ça va pas. sinon non, non, Catherine, dis-leur que j'ai le cancer, c'est quand même con. Tu si leur as le... dit ça Oui, j'ai dit à Catherine, dis-leur que j'ai le cancer. Mais elle me dit, Thierry, quand as le cancer, si c'est pas un truc, tu peux pas mourir tout de suite, tu vois, donc, à la limite. Et elle m'a donné un coup de pied au cul, j'y suis allé, et je me souviens, c'était Henri Salvador, et on a pris le bon dans une prise et le jour dans l'autre. Tellement j'étais à chier. tu as commencé à bosser quand avec Laurent Baffi,
0: exactement
2: Laurent Baffi, un jour, il m'appelle pour une émission qu'il faisait à la radio. Et il commence à me parler. Je dis, vous savez, j'ai pas trop le temps. Il me dit, non, non, j'ai pas trop le temps, connard. Donc j'éclate de rire. Et je la fais son émission. Et ma femme, la deuxième, était, était enceinte. Et donc il avait monté un truc où elle m'appelait pendant l'émission. Elle m'a dit, chérie, je suis désolé, c'est des jumeaux. Et moi, si tu veux, déjà, les enfants, j'étais pas trop pour, mais des jumeaux, j'étais encore moins, quoi. Deux fois moins. Ça m'avait fait marrer, je l'ai convoqué chez moi, pour qu'il écrive des conneries. Il me dit, mais je veux bien t'écrire toutes les conneries que tu veux, mais moi, je fais des magnétos dans la rue. Et il m'a montré un magnéto, il allait sur les champs élysées il arrêtait les gens qui avaient des, des blousons en Sky. Et il disait aux gens, "Mais vous vous rendez compte, quand même, la douleur de la maman Sky, dont on tue les enfants D'entendre tu les enfants fou, pour mec. faire des blousons. Il est vraiment fou. Et là, je me suis dit, le mec est génial. Ah, pire coup qu'il ait fait, parce qu'il en a fait énormément. Euh, Il est mais... vraiment incontrôlable, oui. Ouais, bien sûr, heureusement. Nadine de Rothschild, elle s'occupait des bonnes manières elle faisait des livres sur les bonnes manières. Il lui a dit, est-ce que Saucy s'est trompé Ce qui est formidable. Et le pire qu'il a fait, c'est avec Jean Rochefort. Il y a Jean Rochefort qui vient dans l'émission, quand même, Jean Rochefort, le monde. Et je prie, merci d'être là, Jean Rochefort. Je dis à ah, Bafi, tu, tu connais Jean Rochefort Non, l'autre. Il s'est dit, où je suis tombé Il y en a, un, y a, y a un qui me suce, et l'autre qui dit qu'il ne me connaît pas. Quoi. Euh, non, non, je connais... Laurent, Jean Rochefort, putain, un éléphant, ça trompe énormément. Il me dit, non, je ne connais pas. Je continue mon interview, au bout de cinq minutes, il fait, Bochefort Je dit, non, Rochefort. Il dit, moi, je ne connais pas. Imagine le mec, cinq minutes après, Bochefort Non, mais il est... Est-ce que tu as déjà dû couper un truc de Laurent euh, Oui, quand euh... c'était trop, trop bigard. Ah quand okay. c'était un peu, peu lourd, on coupait. Ce qu'on faisait aussi, c'est que ne faisait pas la vanne instantanément. Quand il faisait la vanne deux minutes plus tard, on rapprochait la vanne au montage. Ah, waouh j'ai compris, j'ai compris. Pour que ça soit rapide. Si on passait pas par... Un... Moi, surtout, on en parle, je montais 20 heures. C'est-à-dire, du vendredi matin, 10 heures, au samedi matin, on montait. Et à l'époque, ce n'était pas les ordi. Hein. Ah, quand long. tu rajoutais un bout comme ça, il fallait recopier tout ce qu'il y avait après. C'était les bandes magnétiques. Ah, je, je, je. Et donc, oui, oui, oui. Et rien que pour des trucs comme ça, tu vois, je m'en souviens en en parlant je disais, je relisais le truc qu'on venait de faire j'ai dit non, on va rapprocher la vanne de Laurent mais Thierry il y a une demi-heure, ben on va recopier une demi-heure ah
0: ouais et, et il a déjà vexé vraiment des gens parce qu'on se demandait avec les
2: oui. pieds, qu ce qu'il y en a qui ont vraiment mal pris il a, il a vexé des gens mais au bout d'un moment, surtout quand tout le monde en parle les, Il le savait Voilà, les gens savaient que c'était Laurent, dans Double Jeu, la première émission que j'ai faite avec lui, il a vraiment vexé des gens, notamment Dorothée, puisqu'il avait sorti elle lui avait mis un soin champagne sur la tête ben c'était <rire> Il y a plein de rumeurs sur toi
0: avec oui. 40 ans de télé. Je les ai notées, je vais te les poser, tu me dis si c'est vrai ou pas. D'accord euh, Tu n'as jamais vécu avec aucune de tes femmes, mais tu as toujours habité dans un appartement en célibataire.
2: Oui, bah, disons que c'est une. En fait, c'était Michel Morgan et Gérard Houry vivaient comme ça. Ensuite, Dutron et Françoise Hardy vivaient comme ça. Donc j'étais assez impressionné par ça. Ne pas vivre ensemble Voilà, ouais. c'est pas pour ça qu'on se voit pas. C'est pas pour ça qu'on s'appelle pas toute la journée. Mais on ne se marche pas sur les pieds le dans la salle de bain le matin, tu vois, qui est quand même un truc un peu tue l'amour, non ?– C'est pas le meilleur moment, hein. Ouais, Audrey, vrai. ma femme actuelle, habite euh, à Montmartre. – Audrey
0: Crespo-Mara qui fait le 20h de TF1 – Qui fait le
2: 20h pendant les vacances et qui exact. fait surtout le portrait de cette à 8, qui, est un... qui est génial. Ouais, C'est ouais. la plus longue interview de la télé, la plus regardée. Donc quand même... Elle s'en sort bien, et alors voilà, mais on se voit tout le temps, évidemment. Dans la journée, elle peut passer chez moi, je peux passer chez elle, enfin voilà. C'est pas du tout parce qu'on s'aime pas, c'est comme... parce qu'on s'aime beaucoup. Tu te serais battu en loge avec Stéphane Guillon. Des je me suis pas battu en loge mais ça a failli parce qu'il est allé raconter à la télé que quand je faisais des interviews comme le Terrien du samedi 20h qui était extrêmement émouvante où après avoir fait chier tout le monde, j'ai découvert l'empathie et la compassion <rire> et j'avais les larmes aux yeux à la fin, il était allé raconter sur une chaîne concurrente qu'on me mettait des fausses gouttes. Mais... C'est vrai Ouais, ouais. Non mais c'est immonde. <rire> ah oui, donc ça s'est un peu chauffé après. Euh, ah
0: oui, oui, oui. Euh, que, alors, euh, la plus grosse rumeur sur toi, ça a été que tu faisais boire tes invités ah en bah, loge. C'est une rumeur, ça. ça, une ça... <rire> Tiens,
2: les gens, ils attendaient deux plombes, parce que moi, je prenais mon temps. Hein, parce qu'entre chaque invité, on s'arrêtait pour boire une coupe de champagne et fumer une cigarette. Donc, quand tu as 14 invités, oh, ça fait 14 bâche. coupes et 14 cigarettes. Et donc, <rire> les gens, ils étaient en loge. Et on leur, on leur filait tout ce qu'ils avaient, si vous voulez, de la vodka, du whisky, du tu champagne. – Tu savais que ce serait
0: des meilleurs invités
2: en voilà. plateau et Après, ils arrivaient sur le plateau, un peu comme ça. Et il y a un jour, j'étais en train d'interviewer, je ne sais plus qui, et j'entends dans l'oreillette Catherine qui me dit Bec Bédé ne peut, peut pas rentrer sur le plateau. Je dis non, mais enfin, ne peut pas rentrer. Tu sais, on mais enfin, il peut pas rentrer. Elle me dit non, non, non. non. » Je dis enfin, il a qu'à se démerder. Elle me dit non, il est couché dans son vomi. Mais non, je ne vois pas. Et il est pas venu. Il est venu la semaine d'après, il est tombé sur Marc-Edouard Nap qui l'a désingué. Il aurait mieux fait de rentrer, librement
0: Ah, ça, ça allait jusqu'à là, ah
2: ouais. en loge. Ah ouais, les mecs, les mecs se torchaient quand ils arrivaient, c'était... Euh, tu t'habilles toujours en noir, oui. tu es complexé par tes formes. Ben avant, formes. maintenant j'ai perdu 13 kilos, donc si tu veux, je mets très bien. Mais j'étais un peu gros toute ma vie et je ne m'aimais pas. C'était très compliqué, il fallait me filmer à hauteur là, ah, tu demandais pour ne vraiment... pas qu'on voie mon ventre. J'ai toujours été un peu complexé que ça. Puis un jour, je me suis dit, putain, t'es con, quoi. Essaye avant de mourir de savoir ce que c'est d'être mince. <rire> et donc j'ai perdu, euh, je suis passé de 92, là je dois être à 76 76,5. Ah
0: ouais, ouais donc t'as fondu quoi Je suis beaucoup mieux. Et est-ce que ça est y que t'avais un outil pour enlever un peu les, les rides à Ah la oui
2: télé Ça c'est vrai. Bah c'est du skin control, c'est-à-dire que comme je me trouvais euh, pas assez beau, euh, on mettait du skin control. Sauf qu'à un moment sur Salut les tu t'avais les invités qui étaient nets et moi qui était carrément flou. Donc un jour, il y a Serge Calfond... Comme moi, un filtre, c'est ouais, un gros filtre. Un jour, Serge calfon me dit, écoute, Thierry, euh, je ne sais pas si je peux te le dire, mais là, franchement, euh, ton, ton skin control, c'est beaucoup, tu vois. Et il m'a montré des images, des invités, et mon image, on aurait dit deux émissions différentes. <rire> Donc j'ai accepté d'être un peu moins filtré. Ouais. Ah ouais, carrément, okay. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est
0: vrai. Euh, ça, bah, tu vois, c'est genre de, de... Il y a plein de rumeurs, en fait. Bah, exactement. Euh, tu aurais été arrêté une fois par la police en, en possession de Viagra
2: – Ça c'est des conneries, ça c'est des vannes. – Je me suis fait arrêter à Cincinnati en possession de la chiche. – Ok. – C'est une des pires histoires qui me sont arrivées. –
0: Pourquoi
2: ?– Parce que moi, on était en première classe. Je, je montais une chaîne avec Sony Picture, qui était une chaîne en direct 24-24, qui s'appelait Free One. Et j'étais associé avec Sony Picture. Et c'est d'ailleurs l'idée que Bolloré a piquée pour faire direct 8, il ne s'est pas fait chier. Et donc si tu veux… Euh, on avait fumé en première, parce qu'il n'y avait que nous en première dans l'avion, donc on a fumé un pétard. J'arrive, on se met en rang, et là je vois au fond de la salle, au fond du hall. Aux États-Unis, du coup Aux États-Unis, un mec avec des raybanes jaunes, un chien. Et je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, je me suis ah, euh... dit, ça va tomber sur moi. Le mec lâche le chien, le chien voit. Il vient sur moi tout de suite. Il commence à me renifler les poches. J'avais un gramme de shit, tu vois. Au lieu de le bouffer comme un con, j'ai dit, bon. J'ai payé 500 dollars. 500 dollars pour 500 un 500 dollars. Mais j'ai pensé que c'était fini. Ah ouais. fini. Les mecs m'ont mis en tôle. J'ai passé la journée en tôle. Mais je tapais à la porte en disant Je veux de l'eau. Ils m'ouvraient pas. Hein. Ah, c'est vrai Ah, ouais. Et le soir, ils m'ont remis dans l'avion pour rentrer en France. Mais non. Et ils m'ont rendu mon passeport au-dessus de l'Islande parce que l'avion ne pouvait plus se poser aux États-Unis. Ah tant qu'on n'était qu pas dans un endroit où l'avion pouvait se poser en dehors des États-Unis, ils ne m'ont pas rendu mon passeport. Ah, le lendemain matin, j'arrive à, à mon bureau. Les gens me regardaient comme si j'étais mort, que je suis un fantôme, mais ils me pensaient que j'étais aux États-Unis, tu vois. Et là, bon, je retourne aux États-Unis. Ah non, non, là, je tombe sur un mec euh, au Matisse, qui était l'endroit où on allait boire le soir. Et je lui raconte mon histoire. Il me dit Mais t'en fais pas, je te fais effacer de l'ordinateur, t'as plus de problème. J'arrive aux États-Unis une autre fois, et le mec me dit Alors, vous avez des problèmes pour rentrer aux États-Unis Et moi, je lui dis Tu vois, Jean-Fernandel, non, pas de problème, tout va bien. Le mec me dit On va vous rafraîchir la mémoire. Évidemment, ce n'était pas effacé de l'ordinateur. Ils m'ont remis dans l'avion. <rire> ils m'ont renvoyé en France. Tu peux le croire, ça Deux fois d'affilée. Exceptionnel. De... Exceptionnel. Quand je suis arrivé en France, là, j'ai dit, j'en ai plein de cul. Donc j'ai appelé oui. Bernard Kouchner, j'ai appelé tous les gens que je connaissais qui étaient un peu au politique, ouais. en disant, écoutez les mecs, dites-leur. Que... Hum. Donc là, j'ai eu un visa, mais je ne peux plus rentrer aux États-Unis avec l'ESTA comme tout le monde. J'ai un visa, ce qui fait qu'à chaque fois que je rentre aux États-Unis, je dois passer par un bureau. Où on me repose des questions. Oh, wow. Et l'an dernier, quand les Américains de Warner Bros ont acheté mon émission euh, Hôtel du Temps, je suis allé aux États-Unis. J'arrive de nouveau, interrogatoire. Le film m'a dit Vous êtes là pourquoi? Ben, j'ai dit J'ai rendez-vous chez Warner Bros. Je ne connais pas. j'ai dis Si, Warner Bros. Non, je ne connais pas les frères Warner. Excusez-moi, la fille ne connaissait même pas Warner Bros. Après, vous êtes dans quel hôtel? Je dis Beverly Hills Hotel. Je ne connais pas. Alors là, j'ai dit Ça commence très très mal, tu vois. Et là, tu, sais, tu sais plus. Oui, bien sûr, tu sais plus quoi faire, là. Et puis à un moment, elle m'a dit, allez-y, quoi. Donc maintenant, je rentre. Mais le chauffeur qui m'attendait, il avait un pétard long comme ça, Oui, bah oui, en plus, c'est légal maintenant. Ben bah non, c'est légal. Et là, directement, j'ai dit au chauffeur, on va dans un magasin pour acheter de l'herbe. Donc quand tu allé acheter de l'herbe, alors qu'ils m'ont fait chier pendant 10 ans pour un gramme de shit, maintenant, quand je vais aux États-Unis, je vais acheter de l'herbe en sortant de la honte. Il y a une autre rumeur qui est assez drôle. Euh... Enfin, il y en a deux qui sont étonnantes. Tu aurais été l'amant de la deuxième femme oui. du chadian Oui, Soraya. Ça, c'est vrai Oui, c'est vrai. À un moment, je me disais, dans le fond, gigolo, c'est pas mal. Et je me disais, je me disais, euh, pourquoi pas Mais, alors j'allais chez elle, elle habitait Avenue Montaigne. Ah, elle, et, elle était en France, elle. Ouais. Elle était en France, elle habitait Avenue Montaigne. Alors j'allais, on buvait une coupe de champagne. Après, on descendait directement dans le parking. Elle avait une que qu'elle conduisait elle-même. On allait dîner chez Maxime, mais je faisais tellement chier. C'était sa deuxième femme ouais. euh, à ce moment-là C'était la deuxième femme. Je trouve que la première était la... La, la fille du roi d'Égypte, la deuxième c'était Soraya et la troisième c'était Faradiba. – Et t'as pas eu de, de peur d'avoir de problèmes avec ça, non ?– Aucun problème, elle était divorcée du chef. – Ah, elle était divorcée, déjà. – Elle pouvait pas avoir d'enfance, c'est pour ça qu'il l'avait divorcée.
0: – Alors, rumeur assez exceptionnelle, il euh, y a des gens qui t'auraient aperçu dans un bar à
2: escorte avec Laurent Ruquier ?– Oui, c'est-à-dire qu'en <rire> fait, je voulais absolument produire une émission avec Laurent Ruquier, d'ailleurs. J'ai bien fait de la produire. C'était, on a tout essayé. Non, c'est vrai. Ah, qui que duré qu Qui C'est moi qui l'ai inventé les produits Ça a duré 10 ans. Il s'est acheté un appartement, une propriété, tu vois. Bon. Et donc, mais il voulait pas le faire. Il voulait travailler. Ah, il sur, voulait pas le faire au début. avec son copain Marc-Olivier Fogiel sur Canal. Et moi, je ne savais plus quoi faire pour le pour le séduire. Un soir, je dis viens, on sort tous les deux et tout. Et je l'amène. Dans... C'était pas un bar, c'est une espèce de petite boîte avec un spectacle. C'est là où après il y avait le Baron. Ah d'accord. Je je me souviens plus comment ça s'appelle. Un un peu branché de la nuit parisienne. La vie. nuit, ouais mais là il y avait. C'est fermé maintenant. Là, vraiment. il y avait des girls. Okay, – ah Le ouais. baron, c'était branché, là, c'était pas du tout branché, c'était un bar à touristes avec des girls, euh, de, voilà, bon. Euh, et donc, on arrive, bon, moi, une fille me branche, je discute avec elle, je passe la soirée à bord des coups à discuter avec elle, Laurent, pareil, passe la soirée à discuter à bord des coups avec la fille. Puis à la fin, il lui dit, vous savez, moi, euh, je suis pas client, quoi, je suis homosexuel, euh, je suis pas client, euh, je suis désolé, je vous ai fait perdre votre soirée, en fait. – Ah oui, parce qu'il y a une fille qui a dansé sur lui. – Oui, euh, bien sûr, elle était là. Bon. Et là où il a été, <rire> on sort du truc, il y avait un distributeur automatique de billets en face, il prend je ne sais plus combien, et il l'apporte, il, il, il revient, il le donne à la fille. – Mais non, ouais. C'est bien élevé quand même. – C'est très élégant de ouais, sa part. – très donc, élégant. – Et c'est grâce à cette soirée que Après, ?– Après il a fait l'émission et il n'a pas regretté parce que c'était un énorme succès. Ouais. – Oui, ça a été un de ses plus gros cartons. Euh. – Oui, bon, on faisait 20% de part de marché tous les soirs. Ouais. – C'est quoi l'émission que tu as
0: préféré faire toi, en tant qu'animateur, maintenant qu'il a, qu a du recul
2: ?– L'émission que j'ai préférée, ouais, es c'est Paris plus... dernière. Parce qu'on partait le soir, tu vois, c'est en caméra subjective, donc la nuit dans Paris, moi on me voyait pas. Donc j'avais pas de problème d'être de, gros, de pas être gros, d'image. De, euh, de transpirer, tout, j'avais pas de problème, on me voyait pas. Bon. Et alors on commençait vers 9h du soir dans un bar d'hôtel avec des, avec des prix Goncourt. Ça commençait très chic, et ça se terminait à 3h du matin dans des boîtes de partouze. Et donc c'est une espèce de dérive nocturne, si tu veux. C'est comme si. on passait vraiment une nuit à Paris, quoi. Et moi j'ai interviewé des mecs qui baisaient, hein, en disant. Nous, les libertins, et tout, le mec, qui répondait mais aux interviews, même c'est sur YouTube, hein. Et nous, les libertins, machin, c'était au Cléopâtre. Paris dernière, que... on a fait des trucs de fou. On est allé euh, visiter des, des, des fabriques de poupées gonflables, on est allé visiter tout ce qu'on qu pouvait, on faisait ce qu'on voulait. Ça te
0: permettait de faire ce que tu avais envie de faire
2: Oui, voilà. C'est peut-être l'émission où j'ai fait le plus ce que j'avais envie de faire, oui. Euh, on parle souvent des, 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 des succès
0: et des échecs. Beaucoup bah, dans eu. les podcasts américains, c'est assez intéressant pour comprendre aussi. Bien on sûr. apprend avec les échecs. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as eu un échec professionnel où tu t'es dit pas. vraiment j'aurais pas dû faire cette émission ou cette chose
2: J'en ai eu plein. J'ai fait une émission qui s'appelait Autant n'emporte le temps. Alors le principe, écoute bien, c'était des invités du présent, mais aussi du passé et aussi du futur. Donc dans la même émission, tu pouvais avoir Louis XVI. Euh, n'importe quel chanteur que, que tu voudras, Danny Briand, et puis après, il y avait le fils que Jane Burkin aurait pu avoir avec Bernard Tapie. Tu vois. Donc il y avait un comédien qui jouait le rôle du fils de... Et c'était... Euh... – C'était nul, nul. ?– J'en ai fait, qui n'ont pas duré longtemps, mais qui étaient formidables, comme Hardy où je disais, si vous ne regardez pas l'émission, je tue le chien. J'avais un chien, et j'étais comme ça, et je vais tuer le chien. Et il y avait François Rollin, qui était mon assistant, qui disait, Thierry, l'audience baisse. Je vais tuer le chien. Et un jour, il y, y a Corti qui enlève, je, patronne, c'est moi, c'est pas le chien. Philippe Corti qui, est, qui était DJ ah. et qui est comédien aujourd'hui, qui tourne. Ouais, ouais, je l'adore, c'est vraiment… Euh, il mixait dans Interville même. Il a inventé rappelle. un truc, Philippe, qui depuis est beaucoup utilisé, c'est que c'est le seul mec qui est capable dans une soirée de mettre Luis Mariano, il met Mexico à minuit, tu vois, c'est-à-dire… Il a, ou de la musique classique. Il avait un sens de la fête, il avait un sens de la transgression qui était vraiment incroyable. Euh, Est-ce qu'on t'a donné un... un... C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans ce milieu bah, C'est mon père. Il m'a dit, tu sais, tu devrais être... À l'époque, ils habitaient dans le centre de la France. Ils m'avaient trouvé un boulot de journaliste à la montagne à Clermont-Ferrand. Et je lui dis, dit, tu vois, papa, je t'adore, mais je vais pas le faire. Et je vais aller à Paris. Et tu y arriveras jamais, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Paris ben, papa, je vais peut-être faire de la pub, mais c'est boucher la pub. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire de la pub Reste là. Et je suis allé à Paris avec 50 balles parce qu'il n'a pas voulu me donner de blé. Et un an après, je gagnais plus que lui, si tu veux. Donc, c'était un peu voilà. Et à chaque fois, j'adore mon père, j'adore mes parents, je les adorais. Mais chaque fois que je... après, je fais de la pub. Après, je leur dis, vous savez, je vais faire de la télé. Oh non, on fait pas de la télé, tu vois. Pff, après, je réussis à la télé je vais faire du cinéma. Non, 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 on ne fait pas du cinéma. Oui, ils avaient plus... Ah là. là c'est que que de la peur pour ah toi. n'avaient pas envie de te pousser. Moi, ah Moi, mes enfants, euh, moi, je, je suis je une mère juive, quoi. je leur dis vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts, vous allez y arriver, euh, craignez personne et tout. Moi, toute ma vie, on enfin, toute mon, 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 ma jeunesse et ma adolescence, on m'a expliqué qu'il fallait que je reste à m'a place. Tu sais. C'est la mentalité no, euh, Il faut être où on est, il faut accepter, parce que de toute façon, c'est après qu'on ira au paradis. Donc, quand on est sur Terre, ce n'est pas la peine de trop vouloir de choses. Et puis, comme on nous explique, dans cette religion, euh, les, les, les derniers seront les premiers. Qui peut croire ça euh, Je suis catholique, hein, ouais, c'est ça. ça – Grand amour pour Jésus-Christ. Mais la religion catholique, les conneries qu'on qu te raconte quand t'es petit, putain, c'est dur. <rire> euh, est-ce que tu as déjà été, on va reparler des enfants juste après,
0: euh, mais c'est assez intéressant, tu te rends compte, après, parfois avec le recul, est-ce qu'à un moment tu as pris la grosse tête, ou tu t'es dit, tiens, peut-être que j'étais un peu déconnecté des
2: réalités Disons euh... qu'il y a eu...
0: À l'époque de Tout le monde en parle,
2: j'avais pas la grosse tête, mais j'étais autoritaire. Euh, je voulais... et Moi, je sais ce que je veux. Hein. J'étais un peu autoritaire. Je prenais pas assez de temps pour les autres. Euh, ce qui leur arrivait, leur vie, leurs problèmes, leur... Après, ça a été... Il y a une époque, à Tout le monde en parle, où j'étais un, un peu trop selfish et un peu trop autoritaire, voilà. Mais j'ai pas fait non plus des trucs incroyables, hein.
0: Non, non, mais tu dis, euh, ouais, dans le comportement, non, non. tu t'es rendu compte oui, après, tiens, j'aurais peut-être dû m'occuper plus de tes collaboratrices, collaborateurs. Oui, oui, euh, je collaboratrice, suis, collaborateur. oui, je me
2: suis, voilà, je me suis dit, euh, euh, t'as pris un peu le melon, quoi, si tu veux, tu vois. Mais, mais comme je me suis fait virer à chaque fois, le melon, ça passait vite. C'est un métier où, où, à la fois, il faut de l'ego, c'est assez bizarre, et alors, en même temps, il n'en faut pas, parce bien que, bien que tu sûr. Fais tout le temps. Bien sûr, déjà, il n'en faut pas, parce que quand tu interviews quelqu'un, c'est lui dont on parle. Donc ton ego, tu le mets un peu, voilà. Et puis, euh, non, mais moi, je me faisais virer à chaque fois, donc ça me ramenait le compteur à zéro. C'est-à-dire Que tout le monde en parle, je me suis fait virer aussi et j'ai fini à. Je suis allé sur Canal à cette époque-là, donc c'est ça. Ça calme.
0: Quoi. Oui, ça t'a calmé un peu. Ouais. Euh, tu disais dans une interview, ce qui m'intéressait, c'était l'argent, partir en vacances à New York, dormir à l'hôtel Pierre, aller en vacances aux Maldives. Euh, tu me parlais tout à l'heure de tes voyages. Euh, toi, tu venais d'une famille qui n'avait pas du tout d'argent. Euh, tu as pu te payer les trucs dont tu
2: rêvais. Mais c'est tout à fait ça. Euh, on n'avait pas d'argent. Euh, quand mon père me ramenait de Chamonix à Annecy, où j'étais pensionnaire chez les curés. On avait une dauphine, on n'avait pas une DS-19. On passait devant des propriétés avec des allées d'arbres. Et là, ah ben c'est qu'elles en ont acheté une à la fin. Une allée d'arbres et une propriété, une belle maison de maître au fond. Je passais, j'ai putain, pourquoi on n'habite pas là Moi, ouais, ça fait rêver. Et tu en même avais... temps, c'est
0: pas ça qui t'a Est-ce que c'est pas si, ça qui t'a donné aussi. envie
2: Bien sûr, ça m'a. Je me suis dit, mais à un moment, je... c'est presque que je suis pas né dans la bonne famille, quoi. Il y a eu, il y a une... Je me sentais tellement pas comme eux. Il y a eu une erreur à la maternité, tu vois. Et c'est vrai que j'ai une revanche à prendre. mais quand j'ai. Quand, quand je suis arrivé à Paris, j'ai écrit deux bouquins qui ont été publiés tout de suite aux éditions du Seuil. Je me suis dit, putain, si es écrivain professionnel, euh, tu pourras pas aller à l'hôtel Pierre à New York en Concorde, tu pourras pas aller aux Maldives, tu pourras pas aller au Seychelles ou n'importe où. Et donc j'ai retourné ma veste, comme disait Gainsbourg, elle était doublée de vison. j'ai fait de la pub, et, et effectivement, après j'ai écrit des livres, j'ai fait deux best-sellers à 100 000 exemplaires. Mais si tu veux, c'était pas mon métier, c'était un hobby. J'ai pas... J'ai pas eu le courage de devenir écrivain professionnel. Euh, C'est-à-dire que peut-être que j'avais aussi le sentiment que j'étais pas celui ni de Je J'avais pas un message à apporter à l'humanité non plus. Tu vois. Avec cette notoriété énorme, à un moment donné, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un endroit un peu insolite, un peu drôle, où étais, euh... bah, dans les boîtes d'échangistes, hein, C'est quand j'allais la rue. Et là, t'es. Moi, je me sais pas, aux chandelles, les mecs arrivaient, ils sonnaient, ils disaient, il est là, Ardisson, le mec disait, non, attendez, il est pas là tous les jours non plus. <rire> ah, tu étais pas pour des tournages, t'y allais. En ah plus oui, plus après en... j'y suis allé pour le plaisir. Enfin. <rire> Évidemment.
0: Ouais, bah, écoute, on a qu'une vie, euh, chacun fait ça. Et, et, ah oui, du coup, ça te posait des problèmes, au bout d'un moment, tu pouvais ah, oui. plus vivre même ta ah, non, sexualité ma, normalement.
2: Maintenant, de toute façon, je peux rien faire. Hein. En plus, ma femme est connue, elle fait le journal télévisé. Aussi <rire> si tu veux.
0: <rire>
2: tu parlais des enfants. Oui. Euh, tu en as combien Trois. Tu en as trois
0: aujourd'hui. Comment ça se passe avec eux Est-ce que tu reproduis le schéma non, Tu disais que tu étais beaucoup plus...
2: Euh... Oui, moi j'essaie de les encourager euh, parce que c'est la meilleure méthode. Euh, donc j'ai toujours essayé de les encourager. C'est vrai que je ne ai pas beaucoup vu à l'époque où j'avais ce succès euh, phénoménal. Pas assez,
0: aujourd'hui. Et aujourd'hui
2: dit... je les vois beaucoup. Mais surtout, ce qui est très agréable, c'est les petits-enfants. Ça c'est génial. Parce que le petit-enfant, on te l'amène... Euh, lavé, coiffé, pas les emmerdes. voilà. tu dis oh qu'il est beau, mm, beau. et tu le rends à sa mère, donc ça c'est pas mal. <rire> tu fais pas les nuits. Ouais, tu fais rien, <rire> Ils toute jamais fait beaucoup les nuits. Bon.
0: Il paraît qu'on aime plus ses petits-enfants que ses Bien sûr. c'est bah, ce bah, oui, que, que tous
2: les grands-parents disent, l'amour il est décuplé encore. Ah, mais oui, ouais, moi je prends beaucoup de plaisir, écoute tu le croiras pas mais tous les dimanches euh, à midi je fais un déjeuner avec ma fille, son mari et mes petits-enfants. Ah trop marrant. Et, et je suis très heureux. Et c'est une discussion
0: qu'on a de temps en temps avec des amis à droite à gauche, euh, ou les parents d'amis, en fonction de, de, de l'âge exact. Mais souvent, quand tu as une, une vie où tu n'as pas eu trop d'argent au départ, mmh. tu as eu des parents sévères, est-ce qu'après tu achètes euh, beaucoup de choses à tes enfants dont tu rêvais toi Tu vois, ouais, des non, jeux bah, que je tu ne leur... pouvais
2: pas te payer. – Je leur ai offert une propriété en Normandie, ils ont été élevés dans une propriété en Normandie qui est plutôt pas mal, avec des poneys, avec des animaux, avec… Tu vois, ils ont eu… La... Exactement moi qui passais devant ce genre de propriété avant. pourquoi je n'habite pas là eux, ils y ont habité, voilà, c'est ce que j'ai fait pour eux, évidemment. – Et est-ce qu'après, ça ne les ramollit pas ?– Si. Je dis souvent à mon fils, qui, qui réussit très bien, mais je lui dis, t'as pas la haine, t'as pas la haine. Moi, j'avais la haine, c'est-à-dire je voulais y arriver. J'étais prêt à tout pour y arriver.
0: – Ah, et dans le regard, tu sens, tu sens oui, je voilà. sais
2: J'étais un, c'est quelqu'un qui a écrit ça sur moi, j'étais un killer scorsésien. C'est-à-dire que j'étais prêt à, à tout pour y arriver. Je n'ai pas malheureusement, enfin, heureusement, pas eu à faire des choses irracontables. <rire> mais j'avais une énergie. Une rage un peu intérieure. Tous les week-ends, j'ai travaillé. Euh, je prenais peu de vacances, même si elles étaient chères. Euh, parce que je voulais y arriver. Ouais. Ouais. Ah ouais, je, si je n'y étais pas arrivé, je serais mort. Ouais. Et du coup, ça, sur les enfants, ouais, tu vois qu'il y a une différence que tu n'as oui, pas. Oui, parce qu'ils sont. Je ne dis pas qu'ils foutent rien, au contraire. Ah C'est beaucoup. Bonheur, même même ils n'ont pas cette espèce de haine. pas... Moi, j'ai mis ma vie dans l'affaire, c'est-à-dire que la télé, comme je, quand j'ai compris que voilà, c'était mon destin, ce que je ne regrette pas du tout, hein. mais quand j'ai compris, j'ai tout mis dedans, j'ai mis toute ma vie dedans. Quand tu as connu une énorme notoriété
0: comme ça, est-ce que tu as eu des problèmes avec des fans qui venaient devant chez toi Est-ce que tu as, as connu des gens un peu bizarres Je si vais
2: te dire, euh, oui, bien sûr, j'ai eu une fan qui venait chez moi, c'est-à-dire 93 Rue du faubourg saint honoré à l'époque, au quatrième étage. Mais c'était vraiment ton adresse Elle était devant, elle restait devant ma porte. Elle ne voulait pas partir. Et un jour, je suis arrivé à poil, j'ai ouvert la porte à poil. Elle fait Ah Elle est partie. J'ai plus jamais revu. C'est vrai Oui, bien sûr. Non, non. Tu donnais vraiment ton adresse dans le titre de l'émission Ah oui, il y avait mon adresse dans le titre de l'émission. Donc si tu veux, j'étais. Mais là, c'est pareil, on va refaire un dîner exceptionnel, 214 rue de Rivoli, qu'est-ce que tu veux La chaîne me dit Vous emmerdez pas, on va le faire dans une boîte de nuit. Je dis Bah non si on fait un dîner dans l'esprit dans, dans de 93 Faubourg-Saint-Honoré, il faut que ce soit 214 Rivoli. Est-ce que tu as un invité qui a toujours refusé de venir chez toi pour x ou y raison que tu n'as jamais eu Écoute, y il avait, y avait Johnny Hallyday qui ne voulait pas venir. Finalement, il est venu, ça s'est hyper bien passé. Qui est-ce qui n'est pas venu Non, je... Il n'y a jamais quelqu'un
0: qui t'a refusé toute ta carrière Non, euh... non
2: franchement, non, non. Parce qu'il ne pas... t'aimait pas, ou vous n'aviez pas... Il n'y a pas quelqu'un d'important pour moi qui n'est pas venu, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, J'aimerais qu'on fasse quelque chose aussi, c'est le texte à trous. Tu le fais, J'essaie de reprendre un peu tes concepts à toi, pour essayer de réadapter, c'est intéressant de voir celui qui le faisait le faire. Et après, on fera un « Qu'est-ce qui fait chier ?» Thierry D'accord. Ou en fait, quand tu es content, ce sera comme ça. Quand tu pas content, ce sera comme ça. Je vais ouais. te citer les choses d'aujourd'hui. Et tu vas me dire, c'est pour avoir un peu ton, 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 ton opinion à toi. La personnalité la plus boomer
2: que je connaisse, c'est évidemment. Bah, c'est Bec Bédé, je crois. Il s'en cache pas, d'ailleurs. Qu'il soit boomer, c'est vrai Qu'il soit, qu soit boomer Oui. Ouais, ouais. il le dit partout. Il... Maintenant, après avoir été le, le jeune bourgeois euh, qui prenait de la cocaïne et qui écrivait des livres, maintenant, il, se... il est le boomer. Il est l'incarnation du boomer. – Si mes parents pouvaient m'entendre, je leur dirais que… – Ben, que j'ai eu raison de ne pas les écouter.
0: <rire> – euh, Je ne peux plus
2: supporter… – Je ne supporte plus grand-chose, là. <rire> Disons, euh, tout ce qui est politiquement correct, tout ce qui ah, bien est… – La bien-pensance. – etc., bon, ça, ça m'énerve énormément… Je supporte plus rien. Euh, mis trois quarts d'heure pour arriver, tu vois. Je veux dire, euh, c'est insupportable. Paris non plus, ouais. Paris. Ouais. Euh, j'aurais mieux fait de ne jamais interviewer. Bah, je dirais, j'aurais jamais mieux. F... Peut-être Jimmy Somerville. Il arrive, il s'assoit en face de moi. On était euh, au bar, au palace. On faisait lunettes noires pour Blanche. Et puis il voit l'affiche. Il lit à l'envers. La première question, c'était qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle tronche de patate ?» Et il m'a dit, « You gonna ask me this question Tu vas vraiment me demander ça ?» Il dit, « Oui, il est parti. » C'est vrai Il est parti aussitôt. <rire> euh, gamin, j'aurais aimé
0: qu'on me, di qu me dise de ne pas...
2: De ne pas faire attention à l'argent. Parce que ma mère, le 21, le 21 du mois, elle commençait à dire, « On a un peu juste ce mois-ci. » C'est comme Coluche quand il dit, « Les fins de mois étaient difficiles, surtout à partir du 15. » Je trouve les femmes d'aujourd'hui, moins féminines que ce qu'elles pourraient être. Parce qu'elles sont toutes coiffées pareilles, avec une raie au milieu, les cheveux de chaque côté, un t-shirt, des jeans, des sneakers. Et j'aimais bien les femmes avec des robes moulantes et du rouge à lèvres, et des boucles d'oreilles, et des colliers. Donc je trouve qu'elles se sont un peu unisexisées. Et les hommes, c'est pareil ou pas, tu trouves oui, mais moi, j'aimais bien quand les mecs étaient habillés. Quoi. Enfin, J'aimais bien quand les gens s'habillaient. Euh, aujourd'hui... Avec personne... des vestes, tu veux dire Oui, aujourd'hui, à l'époque, par exemple, dans les boîtes, moi, je me souviens du palace, du bain-douche, les gens s'habillaient pour sortir, ils avaient trouvé au puce, t'es pas obligé d'être riche, ils avaient trouvé une robe insensée au puce, ils avaient trouvé... Aujourd'hui, tu vas dans une boîte, les mecs, ils sont en jean et en t-shirt, tu vois, c'est... Je suis pas sûr que ce soit un truc bien, ça. Euh, si je pouvais changer quelque chose, chez moi, je changerais J'arrêterai de fumer. Tu fumes beaucoup Ouais. Toujours Ouais. ouais Je ne suis pas arrivé à m'arrêter. Tu fumes quoi Combien Je ne sais pas, à 10, 15 par jour, quoi. Et c'est très mauvais, ça me fait du mal. Je croyais que pas. Audrey croyait que par amour, j'arriverais à. Ce que j'allais dire, ta femme. Elle, Elle est... a essayé, évidemment, parce qu'elle m'aime. Non, c'est très. j'ai rendez-vous là. Ben, c'est demain. J'ai rendez-vous demain avec un... une tabacologue. Ouais. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Hypnose. Ouais, il paraît, j'en sais rien. J'avais un tabacologue, donc je vais le voir, à Tout, je m'assois, mec me parle du tabac, et puis pendant qu'il parlait, j'ai vivement qu'il est fini, que j'ai fumé un clope. <rire> je suis assez irrécupérable. Mon plus grand regret dans la vie, ça restera Ça restera quand je me suis fait virer en 2006 de « Tout le monde en parle », de ne pas avoir dit, bon, la télé, j'ai fait le tour, j'ai fait « Tout le monde en parle », je vais faire du cinéma. Parce qu'après, j'ai essayé de faire du cinéma, mais comme ce n'était pas ma source de revenus, j'avais moins la haine, parce que j'avais la télé qui me rapportait énormément d'argent. Je n'avais pas la haine. Si je m'étais mis au pied du mur en disant ⁇ Maintenant, si tu veux bouffer, il faut faire des films ⁇ j'en aurais sûrement fait. Il faut souvent être au pied du mur pour faire des grandes Ouais, choses. Moi, je suis bon quand je suis au pied du mur, comme tout le monde. Comme beaucoup quand tu n'as pas, pas le choix. Quand tu n'as pas le choix. Quand tu pas le choix, tu es obligé d'y arriver. Exactement. Euh, quand tu as le choix, quand tu as un peu d'argent qui rentre grâce à Salut les terriens », par exemple, c'est pas pareil. J'ai déjà eu envie de coucher avec. Est-ce que
0: tu es une bonne vanne Est-ce que tu as quelqu'un Avec qui j'ai déjà eu envie de coucher Oui. Ben avec
2: toutes les filles, pourquoi <rire> L'amitié dans ce métier, c'est... Ben, c'est rare, mais ça existe. Tu vois, on parlait de Laurent Bafi. Euh... C'est vraiment ton ami Bah ben ouais, on a fait la guerre ensemble. C'est comme quand tu as fait la guerre avec quelqu'un. Tu vois, Laurent, je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Cortis, un peu, puis j'ai d'autres amis, évidemment. Mais c'est vrai que pour en citer un que les gens connaissent, Bafi, on est vraiment amis. Oui. Euh, la télé actuelle, aujourd'hui, c'est quoi ton opinion euh,
0: Honnêtement, euh, sur ce que tu vois, est-ce que tu trouves que c'est euh, plus lisse qu'avant Est-ce que tu trouves que c'est mieux
2: qu'avant, justement C'est -ce quoi ton opinion à toi bah, sur... Mon opinion, c'est que la télé est un média déclinant. Euh, donc si tu veux, effectivement, c'est moins marrant. Il euh, y a moins d'argent, l'argent va sur le digital. Donc les chaînes sont très économes, elles sont beaucoup moins audacieuses. Euh, tu, tu, sens, tu sens vraiment une différence Ah euh, oui, à. il n'y a qu'à regarder les programmes Et en plus il y a un truc c'est que Moi j'aimais bien le direct, oui, ce qui puis... me manque le plus c'est le direct Oui et puis tu sais quoi, ils ont acheté Plein de programmes américains, même sud-coréens En ce qui concerne Massinger et tout ça Donc les producteurs comme moi là, Je vais faire Jean-Louis Jean Coff mais Les petits producteurs Il euh, n'y en a plus, des gens qui créent, qui inventent Qui créent des nouvelles émissions Il n'y en, a... en a plus mais il y en a très ouais, peu quasiment Aujourd'hui, c'est des grosses boîtes de prod qui vendent des formats internationaux. – Oui, qui rachètent des formats. Voilà, – Oui, c'est ça, donc si tu veux, il n'y a, de... a plus cette créativité qu'il y avait. Quoi. Donc la télé aujourd'hui, je dirais, moi j'en fais toujours avec beaucoup de plaisir, on fait une émission avec Hugo Clément, on prépare cette émission et je suis très content, mais, vraiment, mais disons que ce n'est pas comme avant, il n'y a plus cette espèce d'énergie qu'il y avait. C'est plus là où ça se passe, je pense que ça se passe sur le digital. – C'est marrant parce que, je fais de parler de Squeezie, ouais. euh, que tu avais
0: reçu à l'époque. Ouais. C'était en 2017, si je dis ouais. pas de bêtises. Et, euh, et à l'époque, tu n'avais pas cette opinion du digital qui était positive comme... Absolument, mais quand tu réussis là.
2: très bien à la télé, qu'est-ce qui va t'emmerder à faire du digital C'est qu'après, j'ai compris effectivement que c'était l'avenir. C'est pour ça que j'ai fait Hardy Tube et puis Division, puis d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Quand tu vois que Squeezie fait 10 millions de vues avec un format qui a été inventé en 1955 par Jacques-Antoine... – De quel
0: format tu parles là ?– Attends.
2: Un format où il y a trois personnes, il y en a deux qui disent la vérité, un qui dit un mensonge, c'est un truc qui est vieux comme Mérobe. Mais il, Oui, c'est des formats… Euh... – Il arrive à faire 10 millions de vues avec ça, tant mieux pour lui. C'est comme le jour où je lui ai dit, tu gagnes 500 000 euros par an en regardant des jeux vidéo. Il a cru que c'était une critique, mais ce pas une critique. C'est super, Tu vois il l'a mal pris. Et oui, aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, je me dis, le mec, il est très fort, parce que faire 10 millions de vues sur un truc chez lui sans décor avec des plantes de grasses derrière enfin vraiment euh, pour après, après ce qui est impressionnant je
0: trouve sur le digital tu vois c'est ce qu'il a fait et qui est très très bien réussi le GP Explorer ouais. tu as vu cette, cette course ouais. euh, au Mans là, non, mais je fait... ne man...
2: dis pas qu'il est mauvais ah, non, non, mais... je dis simplement que la preuve que ça se passe sur le digital c'est exclusif fait 10 millions de vues alors qu'à la télé, quand tu fais 2,5 millions de téléspectateurs, c'était content, tu vois. Et est-ce qu'à l'époque, parce que tu as
0: eu ce petit côté condescendant quand même, tu l'as fait des vannes Tout à tu fait. Avais, Et est-ce qu'après, on t'a dit, euh, euh, en loge, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, ah, tu aurais peut-être pas dû, parce oui, que oui, c'était oui, une euh, erreur, je pense Oui, les gens m'ont
2: dit, tu vas passer pour un vieux, tu vas passer pour un boomer, euh, coupe-le. Ah, ils te l'ont dit non, Bien sûr. Mais moi, je pas coupé, parce que c'est vrai que j'étais un peu condescendant. La vérité, quand on regarde, <rire> quand on regarde la séquence, c'est pas aussi clair que quand je la raconte. Mais. Disant que ce n'était pas franchement méprisant, voilà, il faut être sérieux, pas, il l'a très mal pris, mais ce n'était pas franchement méprisant, j'ai ouais. aucun mépris pour lui, évidemment.
0: En fait, tout le milieu, je pense, du digital, c'est dit, tiens, la, la télé nous snob, et, et je pense que c'est une sensation que, même moi j'ai connue au début, quand je disais à des animateurs télé, moi j'ai eu le cul entre deux chaises, dans ce métier, c'est très bizarre, oui, j'étais à la fois sur M6, ouais. sur énergie sur les anciens médias, ouais. et en même temps sur le QG, on a fait une émission digitale, donc du coup, j'ai vécu un peu les ouais. deux mondes. Et je sais que quand je mes collègues de télé de l'époque, quand j'ai dit que je partais sur le digital pour faire ça, ils me regardaient un peu de haut. C'est une vérité. Mais oui. Et en fait, finalement, on peut arriver à être épanoui, et heureux, et non, à non, faire mais... des
2: choses géniales que tu as peut-être pu vivre en télé toi à l'époque. Moi, en télé, j'ai fait des, je, vraiment, j'ai, je me régalé. Tu toi, t'as vécu des vois, choses incroyables. Tout ce que j'ai voulu, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que j'ai pas calculé le digital parce que j'en avais pas besoin. ce n'était pas là que ça se passait. Maintenant, si demain je devais faire une nouvelle émission, je la ferais peut-être sur YouTube, tu vois. Si j'arrive à la monétiser, parce que quand même. Euh, bah non mais tout le monde en parle, ça coûtait quand même 200 000 balles par semaine tu vois, donc, ah, wow. euh, Sur le digital 200 000 balles par semaine, je suis pas sûr que ça existe Après c'est juste des plateaux peut-être
0: différents Après la oui. technologie permet de coûter moins oui, moi, cher Moi j'aime
2: bien les danseuses, j'aime bien les lumières Voilà, il y a ça aussi ouais. Tant que tu fais des émissions comme ici dans un studio Très agréable mais relativement petit C'est possible Si tu dis je veux 15 girls qui descendent l'escalier euh, – Oui,
0: c'est ah, plus la même manière de produire, peut-être, pour que ça soit rentable, quoi. – Oui. – Mais en tout cas, c'est marrant d'avoir Moi, je pense, que la télé,
2: pardon, mais la télé, pour moi, c'est pas de la radio filmée, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours voulu des choses spectaculaires, machin, parce que c'est autre chose. Souvent, là, les gens considèrent la télé, où on met quatre personnes autour d'une table, ils discutent, c'est une émission. – T'envoies ça toute la journée. Ça, c'est pas de la télé, c'est de la radio. Est-ce que tu regardes aujourd'hui, on parle de Squeezie, mais il y a plein d'autres créateurs aujourd'hui qui ont tous les
0: âges, des créateurs qui ont vraiment euh, des très jeunes, des moins jeunes, etc. Est-ce que tu regardes parfois ou tu consommes
2: pas euh, parce que t'as pas le temps ou... Je regarde. Bah, quand, quand, je lis, euh, quand je lis sur Pure Media que Inox Mag. Inox Tag. Inox Tag. fait 8 millions de vues, bah, je vais voir quel est le mec qui fait 8 millions de vues et comment il fait, c'est normal. Mais. C'est pas du tout méprisant, mais à chaque fois, je me dis, bah, putain, ils ont du pot, quoi. – De pouvoir faire 8 millions ?– Avec pense. ça, parce que tu le mettrais en télé, tu ferais 250 000 personnes maximum, tu vois. – Ah oui, oui, Alors, oui. – oui. euh, Après, pour avoir rencontré Squeezie, euh, je, je l'ai rencontré
0: déjà, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque d'énergie, et je l'avais quand même trouvé brillant euh, dans sa manière de poser des questions, très rapide, très vif d'esprit. C'est quand même des mecs qui, qui bossent, je trouve que le côté vraiment chouette de ce média-là, pour avoir une ouais. discussion très honnête, c'est que ça permet de donner la chance à, à des gens, oui. à, à plus de monde. Nous, on a connu, enfin moi j'ai connu six chaînes de télé, trois radios nationales, jeunes, musicales. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la libre antenne le soir d'une des trois, oui. tu n'avais plus de boulot.
2: La télé, moi j'ai commencé. C'était le problème, je trouve. 20 de minuit et lunettes noires pour nuit blanche, en troisième partie de soirée. J'ai fait mes armes, j'ai appris le métier. Un jour, on m'a dit, maintenant tu vas passer en deuxième partie de soirée. Aujourd'hui, la télé ne donne plus de chance à personne. Parce qu'il n'y a plus d'émissions, mais en deuxième partie de soirée, il y en a très peu. En troisième, il y en a encore moins. Donc la télé ne donnant plus de chance à des nouveaux talents, heureusement qu'il y a le digital, évidemment. Mais à l'époque, en tant qu'animateur, producteur de télé, tu pouvais, quand j'ai fait Bain de Minuit, euh, euh, j'avais quand même 50 000, euh, je peux en francs en francs, donc je me sais pas en, en euros combien ça fait, mais 100 000 euros par semaine pour faire une émission. Ouais, minuit sur la 5, au Bain de Douche. Ouais, C'était pas du tout
0: la même chose tu que vois, je vais te demander ce qui te fait chier ou pas dans le monde actuel. D'accord. Voilà. Bon. Euh, les gens qui dépassent dans les files d'attente, est-ce que ça, c'est un truc qui
2: fait chier à ou pas Non, parce que je fais exactement la même <rire> chose. <rire> Alors, quand c'est en France, ça va encore. À l'étranger, je me fais casser la gueule. Parce qu'en France, il encore des gens qui ouais, et tout. À l'étranger, les mecs, ils ne comprennent pas pourquoi je leur passe devant au distributeur automatique. Et dans ligne. plein de pays, ça ne dépasse pas. Il y a plein de pays où je La différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'au cinéma, quand tu es une star de cinéma, tu es une star partout. La télé, quand tu sors de ton pays, tu plus ah, ça Exactement, exactement. Ça, ça remet à sa place.
0: Euh, – Est-ce que euh, ça fait chier, Thierry Addison, de jardiner Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des plaisirs comme ça, euh, beaucoup plus simples Ça, ça te fait chier
2: ?– Bon ouais. Mais non, parce que j'ai pas la patience. <rire> Tiens, ça met, ça met des, des plombes à pousser, quoi. Euh... – C'est
0: marrant de savoir sur ta personnalité. Est-ce que les soirées télé, euh, chaussons, samedi soir, c'est un truc qui te fait chier ou c'est un truc que tu aimes bien
2: Ça te fait chier aussi ?– Non, je fais pas de soirées télé. Je vois pas ce que je regarderai. Maintenant, je regarde l'émission de Léa Salamé parce que elle, elle a repris quand même le flambeau du samedi soir. C'est-à-dire qu'elle le dit elle-même, hein. mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle a. belle compris... époque, la belle époque. Ouais, là, elle a compris que, elle a compris que le samedi soir, euh, voilà, ce qu'il fallait faire le samedi soir. Donc euh, je la regarde, mais mais pas avec les chaussons et tout. Euh, les gens qui te disent es trop vieux pour ça, est-ce que ça, ça t'énerve C'est un truc qui te fait chier, ah, ça te fait chier. Trop vieux, pourquoi non mais, euh, trop vieux, pourquoi euh, Je veux dire, euh, tant que t'es en vie, tant que t'as des idées, tant que t'es en forme, tant que tu peux baiser, euh, tout va bien. Je veux dire, euh, après, il y a des trucs pour lesquels je suis trop vieux, oui. Là, t'as un rendez-vous après, je regarde mon, mon, mon horloge tout le temps pour pas que tu te sois en retard. gentil. Les gens en
0: retard, est-ce que c'est un truc qui te fait chier ou pas
2: Moi, je suis toujours à l'heure, mais je me fais chier pour être à l'heure. C'est-à-dire, vraiment, tu vois, je... Aujourd'hui, je n'ai pas bouffé, tu vois, pour être à l'heure à tous mes rendez-vous. Oh, ouais. ben, toi non plus, tu vois. Alors ça, les gens qui sont... Je trouve ça d'un mépris d'être en retard. Surtout sur les émissions, tu veux dire Partout, mais même moi, quand je faisais des émissions et que les gens n'étaient pas à l'heure, je commençais l'émission sans eux, tu vois. Ah bon Ah ouais. J'ai un côté un peu service-service. <rire> <rire> est-ce que les films
0: Disney, qui respectent plus les histoires pour plaire à, à tout le monde, est-ce que ça, c'est un truc qui est ça, avec les messages, les
2: bandeaux d'avertissement Ils ont supprimé les nains... Dans Blanche-Neige. D'ailleurs, l'association la, des nains a gueulé en disant, eh nous, on va nous voir où maintenant tu vois. Ils font, font Blanche-Neige, qui est même... Enfin, j'ai rien contre, contre ça, mais Blanche-Neige, elle n'est pas noire. Enfin, bon, je suis désolé. La Belle au bois dormant, euh, ils ont changé le scénario aussi, parce que le prince charmant euh, abusait d'elle. En fait, non, mais c'est ça. Le woke, c'est une vraie... Position. Oui, tu me parlais du wokeisme. Le wokeisme, c'est vraiment un truc très, très grave. Parce que c'est une époque qui n'invente rien, mais qui passe son temps à détruire ce qui a été inventé, en fait. Et si tu veux, de, de réécrire les livres, de, de, de changer les scénarios des films, ben, je trouve ça insupportable. Mais de toute façon, Disney a vu baisser son chiffre d'affaires depuis qu'ils sont dans une stratégie woke. J'ai vu qu'ils ont rappelé Bob Iger. – Le patron a été viré, non ?– Oui, ils ont repris le vieux patron pour, remettre des... <rire> pour que ça remarche. Ah ben, oui euh... Les repas du dimanche en famille, est-ce que ça est un truc qui te fait chier ou pas Eh ben, de nous, ça m'a jamais amusé, mais là, ça y est. Maintenant que t'es grand-père. Maintenant que je suis grand-père, ça m'amuse, ouais. T'es grand-père une fois Non, j'ai j'ai une fille qui a deux enfants et une autre qui en a un.
0: J'ai trois, trois petits enfants. Ah, trois petits enfants. Euh, les soirées alcool et excès. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait chier ou ça, ça t'amuse encore un peu
2: <rire>
0: <rire>
2: pas pourquoi je me priverais d'excès
0: est-ce que les pages pub de 15 minutes à la télé, quand tu regardes,
2: ça te fait chier ou tu trouves ça normal pour payer les émissions C'est quoi ton opinion là-dessus C'est-à-dire, la pub d'aujourd'hui, d'ailleurs j'ai fait un documentaire à la fin de la saison dernière qui s'appelait L'âge d'or de la pub, où on montrait la publicité dans les années 70, 80, début des 90. C'était formidable. Il y avait une imagination, une créativité et tout. Tu pouvais supporter les films de pub parce qu'il y avait de l'humour. Oui. Aujourd'hui, les pubs sont stupides, sont chiantes. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que la... les gens ne s'intéressent plus à la pub parce que la pub ne s'intéresse plus aux gens. C'est un peu comme la télé. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pubs. Il y a des films pour des voitures électriques. Hein, on t'explique. Euh, on te parle de, de la passion, de l'amour, de... des trucs. Il des... y avait de des pubs la... rigolotes avant. Il passé quelque chose, je suis d'accord. Ben voilà. La pub originale les trucs. Il y avait des de marques. La pub Orangina de Chaba. Il y avait les pubs ERAM. Ah, il faudrait être folle pour dépenser plus, c'est tout. Il y avait vraiment. Mais y il avait, y avait du talent. Il y avait de l'argent, donc du talent, en fait. – Il y en a parfois, mais c'est très rare. Il y avait une
0: bonne pub pour Sorama Bank avec Brad Pitt, qui, ouais, avait et qui ne parle ouais, pas. Ouais. Il est comme ça, machin, il y a marqué, on n'a pas besoin de Brad Pitt pour promouvoir Sorama, nos clients le font déjà très bien. Oui, – ça c'est bien. Ça, il y a une ça.
2: pub pour Volkswagen, où ils ouvrent le testament, et il y a un mec, le notaire, il dit à un des deux fils, il dit, vous, vous avez le château, les tableaux, tout ça, et vous, vous avez la Volkswagen. Et l'autre dit, bah, je savais que c'est toi qui préférais. <rire> ça, pour moi, voilà. Ça, c'est bien. – Ouais, ça a changé. Ouais. Euh, juste, tes enfants, j'avais noté, ils s'appellent
0: Manon, Ninon, Gaston.
2: – Ça rime avec Ardisson. – Non, mais c'était fait exprès ?– Ah bah oui, un peu, mon neveu. Oui. Et allait... si ça avait été une fille, euh, elle se serait appelée encore un an en rond, euh, euh, comme Lison, par exemple. Comme c'était un garçon, on l'appelait Gaston. On voulait l'appeler Léon, mais ma... ma femme avait un chat qui s'appelait Léon. – <rire> Ouais, en fait, ça dépend de ton passif... Est-ce que tu as eu dans ta vie non, Maintenant, Ninon, Gaston. Tu me disais tes enfants sont, sont
0: fiers de toi aujourd'hui, de ben, ta carrière Je, et te je disent. les ai il n'y a
2: pas longtemps. Oui. Dans une interview oui, oui, je fais une interview, puis le mec, pour me faire une surprise, c'est ma fille qui dit Tu sais, papa, on te l'a jamais dit, mais on est vraiment fiers de tout ce que tu as fait, c'est vraiment incroyable. Et là, là, je me suis mis à. à J'avais les larmes aux yeux, quoi, parce qu'ils ne me le disent jamais. Si c'était tes petits-enfants qui te disent, ce serait encore plus fort. Hein. Ah, mes petits-enfants, mais ça va être autre chose, ça. <rire>
0: Et pour terminer, maintenant tu es en couple pour la troisième fois, enfin tu t'es oui. remarié euh, oui. une troisième fois oui. avec Audrey Crespomara qui présente le JT sur TF1 donc, tu sais, pendant les vacances, et, et le portrait oui. de, de 7 à 8. Oui. Euh, Comment vous êtes rencontré
2: Écoute, je l'ai vu à la télé. Euh, je regardais LCI, parce qu'à l'époque tu es sur LCI, et je la trouve, mais...
0: Je me ra rappelle très bien. Quoi, je sur...
2: collectionnais, les... moi je collectionne les tableaux de Domergue, et elle avait une gueule de Domergue, je dis c'est un Domergue vivant. Je l'appelle, enfin, je l'appelle sur un fixe, rien. Quinze jours après, on me rappelle, parce qu'il n'écoutait pas la messagerie du fixe. C'était Jean-François Rabilloux avec qui elle présentait la, la maître. t'appelles LCI Tu veux dire J'appelle LCI, je laisse un message en disant c'est irradiant, je voudrais parler à Audrey Crespo-Marin. Personne ne me rappelle. Et là, au bout de quinze jours, Rabilloux me rappelle, il me dit Qu'est-ce que tu veux J'ai dit Parlez à Audrey, une à Audrey. J'ai dit Voilà, il faut que je vous voie, euh, j'aimerais déjeuner avec vous. Euh, voilà. – Ah, mais tu vas en drague
0: ou tu ah, vas en, en
2: faussement professionnel la... ouais. Je... Mais même pas. Je n'ai pas. <rire> pas dit non plus, je vais faire de vous une star. De hein. toute façon, elle n'a pas eu besoin de moi. Mais... Et donc, si tu veux, bon, euh, je lui dis, en premier déjeuner, je lui dis, euh, voilà, moi, je suis tout seul. Euh... Bon, je crois que... Je ne suis pas sûr de rencontrer quelqu'un. Hein. Tu sais, j'étais un peu, je l'ai joué un peu... L'âme perdue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pas elle... trop offensif non plus. Non, pas du tout. Et après, on sort du restaurant. Moi, je vais dans un sens, elle dans l'autre. Elle se retourne, me voit avec mon pull sur les épaules. Je me dis, peut-être que c'est moi se dit. Bon finalement on finit par conclure et un jour l'histoire est belle. Un jour elle me dit euh, écoute voilà moi je suis mariée, j'ai deux enfants, toi tu es marié, tu en as trois, je t'aime mais on peut pas rester ensemble. Elle avait un fils qui avait 4 ans, l'autre qui avait 7 ans, tu vois. Je peux pas. On fait un break. Au bout d'une semaine de break. J'ai un jeudi matin, moi toute ma putain de vie même avec les pires traitements médicaux tout ce qui m'est arrivé je suis allé bosser. Le jeudi matin, je n'y arrive pas. J'appelle Françoise Doux, mon attaché de Presque, mon ami aussi, et je lui dis « Écoute, je ne peux pas y aller. Bah, »« Comment tu ne peux pas y aller Non, je ne peux pas y aller. Écoute, euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a Mais Audrey. Bah, »« Appelle-la. » J'appelle Audrey, qui était bossé LCI, et je lui dis cette phrase euh, stupide. « Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. <rire> » J'aurais pu dire un truc d'Alfred de Musset ou de Vigny. « Je dis Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. » Et elle m'a dit, après, quand j'ai vu ton nom, de toute façon, ça m'a fait plaisir. Donc elle fonce chez moi avec son scooter. Elle arrive chez moi. J'étais en larmes, je l'ai pris dans mes bras. Et voilà. C'était il y a 14 ans et ça s'est très bien et passé. Et vous vous êtes mis après ensemble Ah oui, enfin, on, est, est, on a commencé, on a, on a repris après la semaine de break, soi-disant. On dirait des ados. Oui, exactement. <rire> exactement. Un break. Moi, j'avais 60 ans déjà. Quand même. <rire> et, et après, ça s'est très bien passé avec les enfants qui n'ont pas souffert, enfin, en tous les cas, le petit qui avait quatre. ans. – Oui, c'est le plus important. – Oui, c'est oui. très bien, ils vont tous très bien. Il y en a un qui, qui est footballeur professionnel en équipe de France Espoir. – Ah bon ?– Et qui joue, ah. qui a marqué un but, d'ailleurs, qui joue à Southampton, et l'autre qui est à l'école hôtelière de Lausanne. Donc, je ne crois pas que ça, ça leur ait nuit à ces gosses. – Incroyable. Et, et, vous, et vous étiez en couple tous les deux à l'époque. Il
0: fallait avoir le Mais courage. – Elle a divorcé de... tout de
2: suite, Audrey. C'était vraiment… Euh, un mois après, tu avais divorcé. – Une femme qui sait ce qu'elle veut… Ça va très vite. Ah, ouais, c'est ce qu'elle veut. Oui, bon, on s'est rencontrés. C est, c est... Moi, c'est mon grand amour. C'est-à-dire, c'est pas. J'étais marié deux fois avant, j'aimais mes femmes, mais elles, c'est différent. C'est mon grand amour. Euh, juste pour terminer sur, sur ta vie actuelle,
0: aujourd'hui. Euh, donc, tu as plusieurs projets. Euh, on va les rappeler dans deux secondes. Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as pas encore fait quand À part le cinéma, peut-être
2: Oui. Ça, c'est un truc qui est Oui, parce que j'ai des pitchs. Mais ce pas une bonne idée d'avoir des pitchs. Parce que. Quand tu es un producteur qui a un pitch, ça ne marche pas. Il faut être un réalisateur. Parce que le producteur en France, c'est un mec qui est juste là pour réunir le pognon. Le producteur en France n'est pas créatif. Enfin, Ce n'est pas lui qui a les idées de film. Moi, j'ai des idées de film, des idées de série. Donc après, il faut le vendre à des scénaristes qui te disent, écoute, je t'aime bien, mais moi j'ai mon idée, à moi je ne vais pas faire la tienne. Bon. Et ainsi de suite. Et puis après, quand tu fais le film, j'en ai quand même fait deux, quand tu fais le film, il y a une loi, la loi de 67, qui donne tout pouvoir au réalisateur. Donc moi, il y a un film dont j'avais eu l'idée que j'avais financé le premier jour du tournage. La réalisatrice me dit bah, :« Bonsoir ». Je dis quoi ?« de ah, maintenant c'est moi ». J'ai même pas eu le droit de choisir la musique. Alors que, ah, vrai alors que je suis euh, disjoqué euh... et <rire> un grand disjockey. Et donc, si tu veux, non, non. J'aurais dû. En fait, ce que j'aurais dû faire, mais bon, c'est trop tard. C'est quand j'ai été viré en, 60, en 2000, 2006 de, de, de France Télévisions. Au lieu d'essayer d'être producteur, j'aurais dû faire Paris dernière le film, voilà. Avec des potes, j'aurais emprunté des caméras, j'aurais financé moi-même, j'aurais j'aurais fait un petit film Paris dernière Paris dernière le film et c'était pas à l'abri de marcher. Là j'ai tout faux. Euh, juste pour terminer,
0: tu disais, tu parlais du concert de Florent Pagny, de la tumeur, qui c'est la tête d'une mandarine, et tu comprenais pas que le gars a attendu autant en fait par peur de, de, du diagnostic. Euh, sur le non, sujet
2: Ce que je disais, pardon, c'est que. Moi, je fais, des, je fais des prises de sang tous les mois et des check-ups tous les ans, des scans. Parce qu'un cancer... – Des pet scans et tout ça, là ?– Oui, avant d'être un cancer, le cancer, au début, il est comme ça. Si on le trouve quand il est comme ça, on te l'enlève. Euh, il faut faire des... C'est un truc que je dis aux gens. Prenez pas d'opioïdes et faites des check-ups, faites des prises de sang. Il y a des marqueurs dans le sang aujourd'hui on voit si as le cancer. Mmh. Donc ça sert à rien d'être malade. – Mais tu peux le prendre à temps, en fait, ça que tu veux ben dire. Oui, ce que je dis, c'est... Quand je dis ça aux gens... Je leur dis, mais, va bah faire un check-up. Non, 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 non. J'aurais trop peur qu'on me trouve une maladie. Bah oui, connard. Mais...
0: Non, c'est un vrai truc que tu fais tous les ans, tu dis, ouais. Tout le temps. C'est Drucker je... qui fait ça aussi, je crois, à l'hôpital américain. Bah, Drucker, il
2: Drucker si toute sa vie, m'a expliqué que je fumais des cigarettes, je fumais des pétards, je buvais de l'alcool et que j'allais bientôt mourir. Lui, il a fait du vélo toute sa vie et c'est lui qui est malade. C'est que... mmh. un truc qui te fait peur, la mort, aujourd'hui J'ai Pas peur de la mort, parce que si tu veux, tout le monde meurt. S'il y avait des gens qui meurent et des gens qui meurent pas, tu pourrais dire, merde, je suis dans la mauvaise catégorie. Ouais. Tout le monde meurt, même Napoléon Bonaparte, qui était un mec absolument extraordinaire, il est mort. Donc la mort, j'en ai pas peur, je sais que ça va m'arriver. Maintenant, je fais attention de mourir en bonne santé, si je ne veux pas mourir comme ça. Ouais, et le plus tard possible. Voilà, le plus tard possible et le mieux possible. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour terminer Écoute, que, que j'ai la santé, que ça continue, que je puisse faire ça jusqu'à 92 ans, quoi, voilà.
0: <rire> <Je> le souhaite. <rire>
2: Euh, tu as lancé ta chaîne Art
0: Division. Je ouais. vous mets les liens de tout ça en dessous, en cliquant sous la vidéo. Euh, donc, c'est sur la plateforme Samsung TV. Ça ouais. a été lancé euh, en, en septembre. Qu'est-ce qu'on y, qu qu y trouve Alors,
2: ça va très vite. C'est une chaîne fast. Les chaînes fast, c'est des chaînes où tu as des chaînes thématiques. Tu as une chaîne avec Alerte à Malibu, une chaîne avec La petite maison dans la prairie, une chaîne avec Dallas. Bon. Moi, c'est la première chaîne qui est consacrée à un animateur au monde. Okay. Première chose. Deuxième chose. Les émissions sont diffusées à leur horaire d'origine. C'est-à-dire que. Voilà, 20h45, tu, 20h45. Ouais, tu, tu passes ta salut rien, après tout le monde en parle, après le dîner, après Paris dernière, Donc les émissions sont remises à leur bon endroit. Quand tu regardes cette chaîne, entre 17h et minuit, tu as un vrai programme, avec toujours ma pomme, il faut. Euh, C'est ça le problème. C'est le principe de l'émission aussi, le principe. principe de la chaîne. Donc cette chaîne, pour le moment, elle est sur Samsung TV. Et puis j'espère qu'elle sera bientôt euh, sur, sur MyTF1 ou sur Six Play ou sur euh, Molotov, etc. Euh, la chaîne YouTube aussi, Arditube, si vous ouais. avez aimé toutes
0: les émissions de Thierry, que vous voulez les retrouver, sont disponibles sur cette chaîne YouTube-là qui s'appelle INA, euh, espace Arditube. Il euh, y a déjà plus de 500 000 abonnés. Si vous voulez vous abonner en deux secondes, vous pouvez cliquer juste sous la vidéo voilà. pour le voir. Il
2: euh, y a toutes les émissions dessus sur Oui, Arditube. en fait, c'est classé par star internationale, star française, euh, Témoignages, humour, variété. Et des catégories. Et à l'intérieur de chaque catégorie, il y a tous mes invités. Voilà. OK. Donc Ouh. on peut retrouver du salut de quel, de Voilà, de... voilà de, quelle que soit l'émission, ils sont rangés comme ça. Il y a ça. tout
0: dessus. Et ça, et ça marche très fort. j'avais vous êtes des millions, allez les voir et tout. Bah, je vous mets liens.
2: Oui, ça, ça, marre, ça, ça marche très bien, vraiment.
0: Et, euh, et alors, ton émission Hôtel du Temps. Voilà. Euh, sur France Télé, euh, on fait une blague parce qu'il y a deux secondes, on me l'a dit dans le micro, alors que c'était prévu, je l'ai c'est pour
2: ça. Euh, a été nommé au Emmy Awards. Attends, félicitations. Si tu veux, cette émission qui a été la chose la plus dure que j'ai faite professionnellement. – Pourquoi ?– Sur le plan personnel, c'est sortir de l'héros, sur, <rire> sur le plan de la télévision, c'est hôtel, hôtel du temps. C'est une punition, parce que j'étais obligé de demander l'avis des héritiers, alors avec, avec les enfants de Jean Gabin, ça s'est bien passé, avec le frère de Dalida, ça s'est bien passé, les enfants collus, c'était une punition, ça durait un an. Euh, mais bon, ça a été dur, dur parce que problème de financement, au CNC, ils m'ont dit, mais attendez on ne sait pas si c'est du documentaire ou de la fiction, donc on ne vous donne pas d'argent. Je dis, mais vous ne donnez pas d'argent parce que c'est nouveau. Voilà, c'est ça. Parce que c'est nouveau. Tu vois, la
0: France. Ah ouais.
2: Heureusement, le patron du, du CNC m'a aidé. Heureusement. Donc beaucoup de mal à la financer, beaucoup de mal avec les héritiers. Euh, un gros boulot, puisque tout ce que disaient les gens dans l'émission était vrai. Parce que le principe de l'émission, tu, tu peux l'expliquer ah, Le principe de l'émission, c'est simple. C'est que, en fait, j'ai interviewé Dalida, Jean Gabin, Des Colus, gens décédés. comme tu es en train de m'interviewer. Et tu vois pas que c'est pas eux, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est pas du deepfake à deux balles comme Cantlou, tu vois, c'est... C'est chiadé, quoi. Donc, ça a commencé par être acheté par les Américains Warner Bros qui veulent le faire dans le monde entier. Et ils ont une bien meilleure idée que moi, plutôt que de prendre un animateur, il faut interviewer une star défunte par une star vivante. Genre, le ultimate, c'est Lennel interviewé par McCartney. Ouais, d'accord,
0: d'accord, d'accord, d'accord.
2: Donc, ils sont là-dessus. Bon, j'étais déjà très content. Il y a un an, j'étais à Los Angeles pour les connaître, pour discuter avec eux, tout ça et là, j'ai appris il y a trois jours qu'on était nommé aux Emmy Awards. Les Emmy Awards, bon, pour la télé, c'est comme les Oscars. C'est mmh, les Thomas. Oscars la télé. Donc, fin novembre, je pars à New York. Waouh, félicitations. Dans Incroyable. La, dans la salle, avec les tables, comme on voit dans les films. Un peu galard. Tout le monde a sa, sa table, tout le monde est en smoking. Exceptionnel, Même ça. Même si je ne gagne pas, c'est cool. Mmh. C'est la première fois de ta vie que tu es nommé pour une émission Ah bah, aux Emmy Awards, oui, j'ai gagné des prix, mais... Oui, c'est quelque chose de très quand, exceptionnel. Quand tu as gagné des sets d'or, oui... L'Amy Award, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, C'était un plaisir de te rencontrer. Mais moi aussi, j'étais heureux de te connaître, ouais, vraiment.
0: Je sais que tu es un peu le modèle, euh, France, de, de, du meilleur interviewer, donc c'est toujours un plaisir et j'avais hâte de te rencontrer. Tu
2: as un naturel rare, voilà.
0: Ah, merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. C'était vraiment une super émission en tout cas. Merci yes, beaucoup yes. Thierry. Et merci mille fois. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Vous pouvez vous abonner. Je vous mets les liens de Thierry en dessous en cliquable et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube évidemment comme d'habitude. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, une petite cloche, tout ça pour nous aider sur l'algorithme. Bisous tout le monde. Légende podcast. Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende L E G E N D.